0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Wir Willkommen zu einer neuen Folge und zu einem weiteren Kriminalfall aus dem echten Leben, einem echten Urteil und zu einem Fall, der uns zwar auch heute wieder ins deutsche Rechtssystem führen wird, aber nicht nur. Ja, ein Basti.
2: Ja, ich finde es sehr, sehr interessant, weil eigentlich wolltest du das nicht machen. Wir behandeln was, was nicht mal in Deutschland stattgefunden hat und wo du überhaupt nicht dabei warst. Aber trotzdem konnte ich dich überreden.
0: Der Fall. Am 17. Dezember 2019 landet der in den USA verurteilte Doppelmörder Jens Söring auf dem Frankfurter Flughafen und damit in der Freiheit. Ein Vertreter der Bundesregierung, viele Journalisten und ein knappes Dutzend seiner Unterstützer begrüßt ihn wie einen Popstar. Der 53-jährige deutsche Diplomatensohn ist jetzt frei, aber nicht frei gesprochen. Die amerikanische Justiz hält nach wie vor an ihrem Urteil und ihrer Überzeugung fest. Danach hat Jens Söring im März 1985 die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Hasem umgebracht. Er gesteht das auch zunächst. Aus Liebe, sagt er, als er sein Geständnis widerruft, um Elisabeth vor der Todesstrafe zu bewahren. 1990 wird er wegen Doppelmordes zu zweimal lebenslang verurteilt. Doch Söring beteuert all die Jahre seine Unschuld. Ende 2019 entscheidet das zuständige US-Gremium nach 33 Jahren Haft, Söring kommt auf Bewährung frei und wird abgeschoben.
2: Ja, das klingt eher so wie so ein Fall von den ganzen Dokus, die ich mir mal anschaue. Das geht so ein bisschen in diese Crime-Dings rein. Probieren wir es trotzdem nüchtern, rational und chronologisch aufzuarbeiten. Die erste Frage, die ich habe, der hat in den USA studiert. Ja, okay. der hat
1: in den USA studiert und es war ein Hochbegabter, der sogar zwei Stipendien hatte.
2: Ach, guck an. Ähm, was ich ja noch äh, rausgehört habe, der war Diplomatensohn. Mhm. Das wird später noch wichtig. Meine Frage ist jetzt, aber wie alt war der, als das angeblich passiert ist? 18. Gibt es da in den USA eigentlich Jugendstrafrecht dann? Nein. Okay. Die
1: USA scheint kein Jugendstrafrecht zu haben. Jedenfalls okay. auf ihn ist es nicht angewandt worden. Kompletter Unterschied zu unserem deutschen Rechtssystem. Wir machen das, wie ich finde, aus gutem Grund, weil wir die Idee haben, dass wir junge Menschen noch so beeinflussen und so beeindrucken können, dass aus ihnen am Ende bessere Menschen werden. Das heißt, wir kennen das ja alle, die Diskussion gibt es ja auch immer wieder, und gibt es in jedem dieser Prozesse, bis zum Alter von 21 Jahren, kann in Deutschland Jugendstrafrecht angewandt werden. Es funktioniert immer so, da sitzt jemand von der Jugendgerichtshilfe mit im Prozess, der macht ein Gutachten und sagt, der Angeklagte, die Angeklagte hat noch nicht die Reife eines Erwachsenen und erklärt auch, warum das so ist und empfiehlt dann einem Gericht, das Jugendstrafrecht anzuwenden. Das wird in den meisten Fällen getan. Und beim Jugendstrafrecht ist der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Da geht es darum, bessere Menschen aus denen zu machen. Ich war mal im Jugendgefängnis und habe mir das angeguckt. Es hat mich extrem beeindruckt, weil da zum Beispiel ein Modell eines Schuhs steht. Und an das, diesem,
2: ja.
1: ja, die Frage habe ich sofort gestellt, öh, was macht das hier? Da lernen die Schleife binden weil das nämlich die Generation der Klettverschlussschuhträger. Und die können keine Schleifen mehr binden. Das heißt, in diesen Jugendgefängnissen werden denen beigebracht Dinge, die andere vielleicht zu Hause lernen oder lernen sollten, aber nicht mehr lernen. Und äh, auch ganz praktische Sachen. Aber natürlich wird da auch auf die eingewirkt in der Hoffnung. Das war dann tatsächlich nur eine Verfehlung in der Jugend. Und es kommt nie wieder vor.
2: Ja, finde ich eigentlich sehr interessant. Ist vielleicht sogar mal ein Thema für eine ganz eigene Sendung. Bleiben wir aber jetzt in Amerika. Für uns auch eine Premiere, dass wir was behandeln, was nicht in deinem Orbit stattgefunden hat.
1: Und wo ich nicht im Prozess war. Wo ich keine Akte kenne, wo ich gar nichts kenne und sehen. was ich nie
2: machen wollte. Wir werden sehen, ich habe dich ein bisschen überredet bei der Eintracht. Wir werden sehen, ob man das merkt. Meine Frage ist jetzt, aber du hast dich ja trotzdem informiert. Gewissenhaft, wie du bist. Die Sache ist die, wo haben die sich kennengelernt, die zwei?
1: Die haben sich an der Uni kennengelernt und die haben sich kennengelernt über eine Mitbewohnerin von ihr. Und ich glaube, es ist wichtig, dass sie so eine sehr, sehr, sehr schillernde Persönlichkeit wohl war. So wird sie von allen beschrieben. Wir kommen da sicher nachher noch drauf. Es gibt Aufnahmen aus dem Prozess. Da kann man sie auch sehen. Ich habe sie mir jetzt tagelang angeschaut. Die hat schon Ausstrahlung, die war schon was sehr Besonderes. Die sah nicht nur gut aus, sondern die war, wie er später gesagt hat, verdammt sexy. Die war heiß begehrt, die hatte eine wilde Vergangenheit, die war von zu Hause weggelaufen. Also eine sehr, sehr charismatische Person, die sich da als Schriftstellerin ausgegeben hat. Und vor allen Dingen die männlichen Kommilitonen wollten alle für sie tippen. Und er durfte es halt.
2: Gut. Das heißt, die haben sich dort kennengelernt. Und es geht ja darum, dass ihre Eltern umgebracht wurden. Ja. Wie lange waren die zusammen, die zwei? Weiß man das?
1: Ja, weiß man. Insgesamt waren die 15 Monate zusammen. Aber als das passiert ist, das war, glaube ich, relativ kurz danach.
2: Okay, das heißt, so krass lange waren die jetzt noch nicht zusammen. Also, dass man denkt, okay, der würde so eine Tat für Sie begehen. Ich weiß, das hört sich jetzt wieder sehr, sehr merkwürdig an, aber ich würde zum Beispiel denken, dass wenn man wenn man sowas macht, keine Ahnung, kann ja auch Gründe haben, kann ja sein, wenn ich mitkriege, dass meine Freundin, mit der ich irgendwie zehn Jahre zusammen bin, seit zehn Jahren unter ihren Eltern leidet und was weiß ich, was passiert und irgendwann rast ich aus dem snap und bring die um oder mach irgendwas. Aber 15 Monate ist ja schon so, da muss das ja sein, was du gesagt hast, die muss ja schon sehr, sehr viel Charisma haben, um jemanden davon überzeugen zu können, dass er sowas für sie macht. Beziehungsweise, wir wissen ja nicht, ob er ja, das ist gemacht so hat. Zumindest, was man weiß, dass er das trotzdem übernommen hat. Also das Ding war ja, er hat ja am Anfang gesagt, ja, ja, ich war das, um sie vor der Todesstrafe zu schützen. Da habe ich zwei Fragen. Warum konnte er sie dadurch vor der Todesstrafe schützen? Oder hat er dann einfach gedacht, ich kriege ich die? Oder wusste er, dass er dann keine kriegt? Also wie war das?
1: Naja, offensichtlich war die Idee dieser beiden, dass, oder jedenfalls von ihm, dass er die Verantwortung für die Tat übernimmt, sie deshalb nicht wegen Mordes in den USA angeklagt werden kann und auch nicht bestraft werden kann. Da hätte die Todesstrafe drauf gestanden. Das waren ja schon auch sehr bestialische Morde. Muss man Aber ja auch für sagen. ihn nicht oder was? Das hat er geglaubt. Also wie wir ja wissen, ist er ja verurteilt worden. Das war ein Diplomatensohn und der hat geglaubt in seiner, wie ich finde, Überheblichkeit auch, dass er Immunität genießt, nämlich als Sohn äh, eines Diplomaten, kann ihm nichts passieren. So war es aber, wie wir das wissen, Das macht nicht.
2: ja fast das nächste Thema für eine nächste Sendung aus. Wie ist das für Diplomaten? Hat er da überhaupt einen berechtigten Grund gehabt, das zu glauben? Also könnte ich als Diplomat jemanden umbringen?
1: Das behauptet... <lacht> oh, nee, also so einfach geht es nicht, weil man kann ja die Immunität von auch von Diplomaten... Aufheben. Aber er sagt, er hat in dem Interview gesagt, dass er glaubte, dass er das hat, weil außer in den USA gelte das in vielen, vielen anderen Ländern.
2: Hat er geglaubt, oder? Oder ist das so? Keine Ahnung. Gut. Werden wir rausfinden. Wie gesagt, ist auch nicht das Thema. Sehr, sehr interessant.
1: Naja, wir haben hier, ne, wenn wir es zusammenfassen, wir haben hier den naiven Diplomatensohn.
2: Und Wie, ob die der Welt- so naiv Gewandte ist, wissen wir ja noch nicht. Ja,
1: das ist doch naiv. Das ist, das ist überheblich und das. Ja,
2: überheblich. Und okay, vielleicht
1: darf man, wenn man 18 ist, so sein. Und wir haben auf der anderen Seite die weltgewandte Tochter des Stahlbarons. Das ist schon. Das klingt wie in so
2: einem Film. Ja, das ist wie aus einer meiner Dokus. Vielleicht kommt das noch. <lacht> der wird mit Sicherheit schon irgendwelche Rechte verkauft. Dann kommen wir später dazu. Bleiben wir aber in der Chronologie. Was ist denn angeblich passiert? Ich bleibe jetzt erstmal bei angeblich, weil wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, wir beide haben verschiedene Ansichten, was da wirklich passiert ist und was nicht. Was ist denn angeblich passiert? Na, was <lacht> da
1: passiert ist, weiß ich natürlich auch nicht so genau, weil ich ja, wie gesagt, nicht in dem Prozess war. nein, ich, nee, nee, ich meine, über... die
2: angebliche Tat, die verhandelt wurde. Also ja. Was wurde ihm vorgeworfen?
1: Also vorgeworfen wurde ihm, dass er die oder in den beiden wurde vorgeworfen, dass sie die Eltern von ihr umgebracht haben. Vielleicht sagen wir mal dazu, das war wirklich richtig blutig, richtig heftig. Die Mutter von ihr, 53 Jahre alt, auf die ist 6-mal äh, eingestochen worden. Der Vater von ihr, 72 Jahre, ist 36-mal eingestochen worden. Und weil das Ganze in den USA spielt und weil offensichtlich auch damals da schon die Hemmschwellen andere waren, als hier, ich meine, wir reden ja von dem Jahr 1985, das ist ja alles schon eine Weile her, gibt es ohne Ende Bilder, auf denen man das auch heute noch sich anschauen kann, wie da zwei Menschen mit durchgeschnittenen Kehlen liegen, was das für ein Gemetzel gewesen ist und ähm, ein Ermittler hat von einem Schlachthaus geredet, in dass er da gekommen ja, sei. Ja, auch die
2: Köpfe abgeschnitten, kann das sein? Habe ich, glaube ich, irgendwo in der Zeitung gelesen.
1: Also ich gucke mir ehrlich gesagt die Bilder nicht so ganz genau an. Also ich gucke da immer nicht, so mit halbem Auge hin, damit ich so eine so so ne ungefähre Idee habe. Was mag da passiert sein? Ich, ich kann es nicht prüfen, okay. ob es tatsächlich ist so ja war. ist ja jetzt
2: auch nicht kriegsentscheidend. Ähm, auf jeden Fall war es ziemlich blutig. Die sind umgebracht worden. Wie und wo? Also wie, wie ist das passiert? Waren die daheim? Oder
1: ja, das war in dem Haus, in dem Haus der Eltern, also in der Villa okay. wurde der Eltern eingebrochen, oder? in Virginia.
2: Wurde eingebrochen? Das weiß ich nicht. Also das ist ja auch entscheidend, dass man weiß, wer...
1: Nein, es wurde nicht eingebrochen. Denn die sind ja später davon ausgegangen, dass er dort war, dass es einen Streit gab und dann ist es passiert.
2: Eben, weil es gibt ja Hinweise darauf, das kenne ich aus meinen ganzen Dokus, dass wenn nichts eingebrochen ist, dass man denkt, okay, die kannten zumindest die Leute, die sie umgebracht haben. Es ist ja auch oft so, dass die meisten aus dem näheren Umfeld kommen. Das heißt, der Verdacht besteht hier. Weiß man irgendwas über das Motiv? Also was wurde denen unterstellt, warum die die umgebracht haben? Gab es irgendwie Misshandlung von den Eltern oder irgendwas? Weil die müssen ja, wenn, 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 wenn man jemanden umbringt, wird einem ja trotzdem immer auch ein Motiv unterstellt zumindest.
1: Also die Eltern mochten ihn wohl nicht und er mochte die Eltern nicht.
2: Das reicht mir jetzt noch nicht zu sagen, dass sie dann die Eltern mit umbringt. Also beziehungsweise, dass sie zumindest hilft.
1: Naja, also laut Urteil hat sie die zum Mord angestiftet und er hat getan.
2: Aber das würde Und
1: ja es, 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 es wird immer wieder davon geredet, dass sie von der Mutter missbraucht worden sei. Und tatsächlich sind wohl auch in dem Haus so. Nacktfotos des Mädchens gefunden worden. So,
2: jetzt wird ein Schuh draus, das meinte ich ja. Also, das, das gibt auf jeden Fall Ansatzpunkte. Ja, es
1: könnte aber auch einfach das Geld gewesen sein. Viele Menschen werden ermordet, weil sie einfach reich sind. Und weil, weil man an die weil man, Kohle ran will. Weil man
2: dann erben will, klar. Ähm Gutes gutes Stichwort, gab es eigentlich noch andere Verdächtige? Also gab es irgendwie, dass man sagt, keine Ahnung, du hast gesagt, die von einem Stahlbaron waren das oder was? Ich meine, da wird wahrscheinlich, das ist ja vielleicht in so einem Business, sage ich mal, auch möglich, dass es irgendeinen Konkurrenten gibt, der was weiß ich irgendwie. Also gab es irgendwie andere Leute oder war es die ganze Zeit, dass sich das auf die beiden konzentriert
1: Also so viel ich weiß, haben sich die Ermittlungen relativ schnell dann auf die beiden konzentriert und dann, das ist natürlich dann auch fatal, wenn sowas passiert, dann wird er äh, vorgeladen, soll Fingerabdrücke abgeben, so und dann kommt er nicht, sondern er türmt. Zunächst nach Thailand, wo er übrigens geboren ist und, und dann nach Europa, das macht einen natürlich verdächtig.
2: Ja klar, das wär, du hast jetzt meine nächste Frage schon beantwortet, das heißt, der ist geflüchtet. Er ist sie, geflüchtet und sind sie sind dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in London, in der U-Bahn, warum sind die da verhaftet worden? Nicht wegen dem Kram, sondern wegen irgendeiner so Lappalie.
1: Ja, weil sie unge- mit ungedeckten Schecks bezahlt haben, nee. also wegen Scheckbetrugs.
2: Also die sind in London wegen Scheckbetrug dann quasi aktenkundig geworden, beziehungsweise im System gelandet und dann hat man gesehen, hier, Scheckbetrug ist ein kleinstes Problem, wir schicken dich jetzt wieder zurück in die USA.
1: Ja, in der U-Bahn sind sie verhaftet worden.
2: Das ist natürlich... Ich sag jetzt ist mal so... Das so ist spektakulär
1: um in diesem Fall. Das ist
2: spektakulär und das ist für ihn natürlich, wenn man wirklich nur seine Sichtweise nimmt, ist es natürlich auch Pech. Wieso? Ja, wenn du, weiß ich nicht, du hast jemanden umgebracht, verflüchtet ist und wirst dann wegen Scheckbetrug erwischt. Also da würde ich denken, na toll. Also jo, das aber das haben wir äh. doch
1: in den großen Kriminalfällen auch. Wir erinnern uns an Al Capone, da war es die Steuer.
2: Ja gut, aber das ist ja trotzdem so, dass man das darauf hingearbeitet hat. Das ist ja wirklich jetzt eine Kleinigkeit. Ich hatte das aber letzten das passiert
0: oft. Ja, ich weiß, Ehrlich ich habe letztens auch eine Doku oft.
2: gesehen. Ja, da wurde einer bei der Verkehrskontrolle, Wieso weil das scheiß Licht kaputt war.
1: Ja, oder weil sie zu schnell fahren und in Blitzer ja. geraten.
2: Also, die Mörder, ihr müsst ein bisschen vorsichtiger sein. Dann passiert sowas nicht. Nein, Quatsch. Also, wir haben gesagt, der ist ja wieder in den USA. Äh,
1: Entschuldigung, ja.
2: Er ist wieder in den USA und dann kommt für mich das Interessanteste.
1: Wie, er ist wieder in den USA? Nein, er ist in London.
2: Ja, aber die haben ihn ja dann ausgeliefert, oder? Ja,
1: das hat aber gedauert. Das
2: hat, gedauert, das hat okay. lange
1: gedauert. Der hat vier Jahre in, in London in Haft gesessen.
2: Untersuchungshaft dann, oder was? Also
1: ja, nee, in Abschiebehaft hat er dann, in Auslieferungshaft hat er dann später gesessen. Okay, warum, es warum ging das so, so lange? Ja, also, pff, warum das jetzt so lange gedauert hat, kann ich nicht beantworten. Aber es war wohl so, dass die Briten, das machen die Deutschen übrigens auch, dass die Briten nur ausliefern an äh, Staaten, wo die Gesetze gelten, die auch bei ihnen gelten. Also wenn die und darum geht es in dem Fall, wenn die Todesstrafe. To- ja, richtig. Wir liefern auch in keine Länder aus. Nie weiß, jemand, ja. wo man weiß. Es sei denn, das gibt Zusicherungen. Also in, ich weiß es auch von den USA dass da erst ausgeliefert wird, wenn es eine Zusicherung gibt. Und da reicht nicht, dass dass irgendeiner sagt, nö, nö, passiert nichts. Da braucht man dann diplomatische Noten und so Zeugs. Das haben wir auch, das haben wir in Deutschland in letzter Zeit auch öfter mal gehabt bei, mutmaßlichen Islamisten, die ausgeliefert werden sollten, denen zum Beispiel in Ländern wie Tunesien oder so die Todesstrafe droht. Und da braucht es diplomatische Noten, habe ich gelernt in diesen Fällen, diese, die, diesen Begriff. Und die Länder müssen zusichern, dass sie weder foltern, äh, noch die Todesstrafe aussprechen und... Ähm, und auch zum Beispiel, dass sie anwaltlichen Beistand haben. Also dass mit rechtsstaatlichen Mitteln solche Verfahren geführt werden.
2: Das klingt jetzt erstmal eher wie ein Papiertiger, wird das auch kontrolliert. Also ich kann mir nicht vorstellen. Jetzt sagen die, ja, ja, das machen wir nicht, Zack, weg. So.
1: Ja, aber äh, naja, das gibt schon diplomatische Verwicklungen, wenn man sich an sowas nicht, nicht hält. Also ich glaube, das ist äh, okay. wenn du es einmal machst, dann kriegst du halt den nächsten auch nicht mehr.
2: Eine Frage, die mich noch interessiert: Er hat ja nicht seine Eltern umgebracht. Was haben denn seine Eltern eigentlich dazu gesagt? Oder wie, wie, wie sind die denn überhaupt diesen? Was für eine Rolle spielen die? Haben die ihm geglaubt? Haben die, weil ich meine, wenn du Diplomat bist, wirst du ja schon die eine oder andere Telefonnummer haben, die wichtig sein könnte.
1: Ja, aber das hilft ja dann auch nichts mehr. Also es gibt ja so bestimmte Dinge und Mord scheint scheint mir dann doch dazu zu gehören. Äh, Da hilft es halt nichts mehr, wenn man einfach nur mal anruft. Also das weiß ich nicht so ganz genau. Was ich in der Berichterstattung gesehen habe, ist, dass ähm, der Vater, glaube ich, tot ist. Der Bruder hat sich von ihm abgewandt. Okay. habe, es gibt eine lange Dokumentation über diesen Fall. Da sagt der Bruder auch, ich werde ihn immer lieben, aber wenn er zum Tode verurteilt wird, dann wird er zum Tode verurteilt. So nach dem Motto, dann hat er es halt auch verdient, wenn er es gemacht hat. Ja, dann Gut, muss das, das so sein. Also d- das ist keine Familie, die sagt, egal was du gemacht hast, wir stehen hinter dir.
2: Okay. Darf ich jetzt in die USA? Okay. Also wir sind jetzt in den USA. Und da hat er ja ein Geständnis abgelegt. Wir haben vorhin schon besprochen, um Sie vor der Todesstrafe zu schützen.
1: Es tut mir leid, wenn ich das korrigieren muss, weil das Geständnis kam in Großbritannien schon. Da hat er es abgelegt. In Großbritannien hat er gesagt, ich war's. Später hat er gesagt, ich zitiere jetzt mal, ich dachte, ich sei ein Held, ich dachte, ich sei ein ganz toller Kerl. Und äh, wenn ich nach Deutschland gehe, dann gehe ich nur für ein paar Jahre ins Gefängnis. Also der hat gedacht, ich gebe das zu, dann lieber nehme ich nach Deutschland aus. In Deutschland werde ich nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das wäre vermutlich auch passiert, 18. weil er war ja gerade so 18.
2: Und jetzt macht auch das Sinn, ist. was wir vorhin besprochen haben, mit dem, warum er das übernommen hat. Weil er dachte, ey, ich krieg das hier schon mit meinem Daddy geregelt. Ich komme nach Deutschland, mache Jugendstrafe, hocke da sechs Jahre. Hier
1: bin ich immun, hier kann mir Und keiner du, was tun. Wenn,
2: so, ach ja gut, jetzt so. verstehe ich das auch, dass der das gemacht hat. Habe ich am Anfang nämlich nicht. Ja, ich verstehe es schon. Also wenn ich denken würde, okay, wir beide lieben... Ich meine, man darf immer nicht vergessen, der war wahrscheinlich krass verliebt und bla 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 bla. Vielleicht war das auch eine Frau, die vielleicht ein Regal über ihm war, wo er denkt... Boah, Aber ja. ja. und dann denke ich mir, okay, um die zu halten, bla bla bla. Wie er es gesagt hat, ich bin ein Held. Und er denkt dann, okay, ich, ich bin Deutscher. Ich kann... Oder ich weiß gar nicht, ist Deutscher? Ja. Ich gehe nach... Wenn ich in Deutschland da bin, komme ich hier locker raus und bla 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 nach sechs Jahren. Und dann regeln wir das schon irgendwie. Wenn du allerdings das äh, auf dich nehmen würde, würdest, würdest du nach in den USA fotet werden, was viel, viel schlimmer ist. Also das kann ich jetzt zum Beispiel verstehen. Also ja, jetzt das hätte
1: sie vermutlich das Leben gekostet. Ja. ja ich weiß nicht. Selbst wenn nicht, ich
2: auf jeden Fall die Strafe wäre viel höher gewesen, weil wir haben ja gelernt, da gibt es kein Jugendstrafrecht. Also unter den hm. Gesichtspunkten kann ich zumindest jetzt eine Erklärung verstehen, warum er das auf sich genommen hat. Ich will jetzt trotzdem nach Amerika <lacht> Oder ist noch irgendwas in London passiert? Ja,
1: also er hat, er hat in einem Interview gesagt, er hätte sich gefühlt wie der Held in Charles Dickens Roman A Tale of Two, of, of two Cities, ne, der alles dafür gegeben hat, für die große Liebe. Und das passt schon auch so ein bisschen zu dem Eindruck von diesem Typen. Okay. Also du hast es ja eben schon gesagt, wir gehen gleich nach Amerika. Du hast es ja eben, du hast es ja eben schon gesagt. Also wir haben hier einen unerfahrenen Diplomatensohn, der offensichtlich großkotzig und übermütig ist, hochintelligent zu sein scheint. Ich nehme es mal vorweg. Ich habe ihn ja gesehen, als er hier nach Frankfurt zurückkam. Von daher habe ich schon einen persönlichen Berührungspunkt auch. Der hat Ausstrahlung, das ist überhaupt keine Frage. Dieser Typ hat, glaube ich, auch das, was man Charisma nennt oder jedenfalls so eine Aura um sich. Also ich habe die auch wahrgenommen möglicherweise hier seine Elizabeth auch. Gleichwohl ist es ein unerfahrener Mensch, der noch nie eine Freundin hatte, der mit so dicken Brillengläsern durch die Welt marschiert. Ja, das macht auch nicht gerade erotisch und sexy. Und dann kommt diese, wie du sagst, Granate daher. Ja. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle.
2: So. Gut, auf jeden Fall sind die dann beide in die USA ausgeliefert worden. Ja, nachdem die USA, zu,
1: weil die USA zugesichert hat, dass, die Tode, dass sie auf die Todesstrafe verzichten Und der würde. er konnte nicht sagen, ich
2: will aber nach Deutschland.
1: Das hat er so gesagt, aber es hat ja nicht funktioniert. Naja, also warum Deutschland? Weil er ein deutscher Staatsbürger ist. Ja, aber die Tat ist ja in den USA passiert. Also Tatort war Virginia. Und Virginia ist wohl auch dafür bekannt, dass da sehr häufig die Todesstrafe vollstreckt wird.
2: Okay, das heißt, wir sind in Amerika, dann gibt es eine Verhandlung und da hat er sein Geständnis dann Widerrufen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er es dort gemacht hat oder ob er es sogar schon vorher gemacht hat, aber jedenfalls zum entscheidenden Zeitpunkt hat er es Widerrufen, ja, und hat gesagt, sie war es. Und sie hat aber gesagt, er war es.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, weil sie hat sich ja dann auch eingelassen und hat gesagt, äh, dass sie auf jeden Fall zugibt, dass sie Mittäterin ist und ihn angestiftet hat.
1: Mhm. Die hätten sich das zusammen ausgedacht, aber sie hat das eben auch mit ihrem Drogenrausch erklärt. Er umgekehrt hat das auch erklärt. Ach, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Ja, bitte. Die war die war wohl offensichtlich stark drogenabhängig. Also sie selber hat im Prozess gesagt, dass sie heroinabhängig war.
2: Okay, das heißt aber, das ich meine, sie streitet das ja nicht komplett ab. Das heißt, wenn ich jetzt dann, weiß ich nicht, wenn amerikanischer Ermittler bin, würde ich denken, okay, wenn sie das zugibt und die Sachen, was du gesagt hast, sind teilweise schon erdrückend, finde ich, muss ich sagen. Dann kann man, für beide, muss ich, also ich kann mir schon vorstellen, wenn sie sagt, wir haben uns das zusammen ausgedacht und ernst gemacht und dann haben wir genau die Situation beschrieben, die du eben gesagt hast, von wegen, dass er sich als Held gefühlt hat. Ich glaube, dass er sich als, dass die Begründung, die er gegeben hat, warum er das Urteil auf sich genommen hat, die kannst du ganz genauso nehmen für dann hätte er auch den Mord begehen können. Hätte er.
1: Ja, hätte er. aber also das ist ja
2: derselbe Mechanismus.
1: Jo, aber auch in diesem Fall gab es Indizien. Wenn es auch damals, das darf man ja nie vergessen, damals gab es noch nicht DNA. Ja. Und es ist zu dieser Zeit, das haben wir überall, das ist nicht äh, US-spezifisch, das haben wir ja in Deutschland auch in den alten Fällen, es wird ganz anders mit Spuren umge- Es wurde ganz anders mit Spuren umgegangen. Heute geht man da völlig anders mit um, weil man andere Sachen da auch finden kann. Also damals sind die ist man schneller mal durch einen Tatort marschiert und hat alles Mögliche angekrapscht oder so, ja, wo es heute doch in einer anderen Form gesichert wird, weil man immer hofft, DNA-Spuren zu finden. DNA gab es noch nicht.
2: Was gab es dann für ein Urteil?
1: Für, für ihn? Ja. ja, für ihn gab es zweimal lebenslang, für sie gab es zweimal 45 Jahre, für sie wegen Anstiftung zum Mord, für ihn wegen Mordes. Das ist ja dann eigentlich
2: auch unerheblich. Das finde ich in Amerika auch immer so lustig. Ja, du hast jetzt 800 Jahre Gefängnis, ja, sage ich ja.
1: Ja, und das wird auch, ich habe mir dieses Urteil angeguckt. Ich habe mir dieses Urteil angeguckt, das wird da auch so gesagt. Nur, also wird nicht irgendwie. Bei uns in Deutschland ist es ja so, da werden Gesamtstrafen gebildet. Also wenn du mehrere. Hier hätten, wir, hier hätten wir eine Tat, nämlich den den Mord an zwei Menschen, also ein Doppelmord. Ähm, dort sind es sind es zwei stimmt nicht, was ich sage, hier wäre es auch zweifacher Mord. Aber hier wird gleichwohl eine Gesamtstrafe gebildet. Naja. Also wir addieren ja nicht. Ich
2: wollte gerade sagen, die addieren ja, das gibt Bord ja dann diese ist, Fantasiestrafen. Äh, von. Mord ist
1: insofern ein schlechtes Beispiel, weil wir in Deutschland ja nur eine Strafe für Mord kennen und die heißt lebenslang. Aber wenn wir zum Beispiel Totschlag haben und wir haben zeitliche Freiheitsstrafen, sagen wir, wir haben Totschlag, wir haben dazu noch einen Raub und eine Körperverletzung, dann wird addiert.
2: Gut. Wie gesagt, macht für mich teilweise im amerikanischen System keinen Sinn, weil. Nee, die
1: zählen zusammen. Wird ja
2: nicht 900 Jahre alt. Ja. Meine Güte, gut. Dann gab's ein Urteil, sie, du hast auch gesagt, ich meine, bei ihr ist es ja auch lebenslänglich, 90 Jahre, also, Mhm. ist auch, sind jetzt quasi beide weg. Meine Frage ist jetzt, haben die dann noch zusammengehalten, weil es geht, mein, weil, mein, jetzt kommt ja die Zeit, wo er anfängt, hier, äh, weil sich nicht, Einspruch einzulegen und diese ganzen Mühlen des Systems irgendwie zu bemühen, um da rauszukommen. Haben die das zusammen gemacht oder irgendwann getrennt? Nein,
1: nein. Ich, nein, nein, schon im Prozess ging das ja stark auseinander. Okay. Nur da haben wir ja dann auch irgendwie einen klassischen Fall. Der eine beschuldigt den anderen, er sei es gewesen. Ja,
2: aber sie beschuldigt ihn ja nicht komplett, sondern sie sagt, ich habe auch was damit zu tun. Naja, so. also sie, Na ja, die, sie die, sagt,
1: er hat die umgebracht.
2: Ja gut, aber sie sagt, ja, ich habe ihn auch so angestiftet. Also die, die tut jo. ja nicht so, als hätte die überhaupt nichts gemacht.
1: Ja, er tut ja auch nicht so, als hätte er überhaupt nichts damit zu tun. Er, er, er gibt ja auch zu, ja, wir haben da vorher drüber geredet.
2: Ja, es gab auch Briefe, kann es sein? Irgendwie ja, es gab da,
1: ohne Ende Briefe.
2: Von wegen so Gewaltfantasien in irgendwelchen ja. Briefen? Also es sieht, ja, jetzt mal ganz im Ernst, es sieht für ihn auch nicht gut aus.
1: Wenn man sich das, diese Seite betrachtet, mag das alles so sein, ja. Aber einer, der mit 18 Jahren in diesen Briefen, das sind ja so ähm, erotische Gewaltfantasien gegenüber den Schwiegereltern. Nee, nicht Schwiegereltern, die er ihr geschrieben hat.
2: Also das gab kein, es gab keine Briefe, wo Gewaltfantasien das weiß gegen ich die Eltern genau. waren. Ich, weiß, ich, ich, ich
1: weiß, das Netz ist voll mit diesen Briefen, aber ich gebe zu, ich habe die nicht gelesen. Ich habe immer nur so Ausschnitte mir, mir angeguckt. Und da ging es aber mehr um diese Beziehung der beiden zueinander.
2: Was hat er vor Gericht eigentlich gesagt, was er denkt, was passiert ist? Hat er einfach gesagt, keine Ahnung. Oder was, was war denn seine Verteidigungsstrategie? Weil sie, sie ist ja zumindest so, dass sie sagt, okay, ich gebe mir Teilschuld zu, ich war, Drogen, also ich war im Drogenrausch hat ihn dabei dazu angestiftet. Das heißt, die sagt ja nicht komplett, ich war es nicht. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, ich habe damit gar nichts zu tun, ich kenne die gar nicht, oder?
1: Na, er hat gesagt, sie hätte ihre Eltern selber getötet, während er in in Washington auf sie gewartet hat. Die waren zusammen in Washington, haben Kinokarten gekauft, das sollte das Alibi wohl sein.
2: Gott, das das wird jetzt immer kompliziert. Äh,
1: Und äh, er hat gesagt, ich habe die Tat nur gestanden, um sie zu schützen. Und eigentlich wollten wir uns zusammen ein schönes Wochenende machen. Und dann hat sie mir gestanden, dass sie immer noch Drogen nehmen würde. Und dass sie äh, aber jetzt damit aufhören würde und dass sie ihre Dealer bezahlen müsste.
2: Hä? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, die brauchten Geld.
2: Deswegen haben wir die, die Eltern gebracht. Oh so kann also man das interpretieren, ist, was das er gesagt hat. Das ist tatsächlich sehr, sehr vertrackt alles. Was, was hat er denn da gemacht? Also wie, wie läuft das denn? Ich hocke dann da und weiß, ja super, ich hocke jetzt hier wahrscheinlich für immer, hat er... Ja, ich weiß nicht.
1: Wie jetzt nach dem Urteil. Also das Problem war glaube ich auch so ein bisschen in diesem Prozess, dürfen wir dürfen ja nicht vergessen, das amerikanische System ist völlig anders als bei uns. Die haben ja, wie du aus deinen Serien sicher weißt, das geschworenen System, was komplett anders ist als bei uns. Ähm, also wir haben ja auch sowas wie Geschworene, nämlich die Schöffen, aber äh, wir, wir haben halt zwei in so einem Prozess hocken die und die haben dasselbe Stimmrecht, das haben wir ja schon in vielen Folgen immer mal besprochen, die haben dasselbe Stimmrecht wie die Berufsrichter und ähm, der, der, der vorsitzende Richter im deutschen Prozess leitet nicht nur diesen Prozess. Also der, der der führt den auch. Die meisten Fragen in Deutschland stellt der vorsitzende Richter. Und es sind weniger äh, Staatsanwaltschaft oder Verteidigung. In Amerika ist es komplett anders. In Amerika haben wir zwölf Geschworene, die über schuldig oder nicht schuldig entscheiden. Und der vorsitzende Richter ist quasi der Schiedsrichter. Der stellt so gut wie gar keine Fragen. Der passt immer nur auf, dass irgendwie die Rechte einigermaßen gewahrt bleiben Und die sich dann nicht alle an die Gurgel gehen oder so. Ja. Und äh, da ist es auch so, dass es hinterher nochmal ein Entscheidungsgericht, heißt es glaube ich, gibt jedenfalls, das ist dann das Gericht, das äh, ein Bestrafungsverfahren gibt und da wird dann erst die Strafe festgelegt. Es ist komplett anders als bei uns. Wir haben zwölf Geschworene, die entscheiden, warst du es oder warst du es nicht? Und die entscheiden darüber, was war und was war nicht. Und das ist bei uns komplett anders. Und wie ich finde, auch erheblich besser gelöst. Erheblich besser. Ja. als da. So, und jetzt haben wir hier diese Geschworenen. Und wir haben diesen arroganten, überheblichen, neunmal klugen, jungen Deutschen mit diesen dicken oh. Brillengläsern der auch wirklich, das ist ja alles gefilmt worden, man kann sich das ja wirklich auch angucken, ja, der der nicht sehr sympathisch daherkommt und der da so klugscheißerisch ähm, redet, ja, also ich kann das jetzt nicht hören, aber vielleicht hat er auch noch einen Akzent dazu gehabt, ja, aber sicherlich hat er ausgesprochen gutes Englisch gesprochen und sicherlich eher eine gehobene Sprache gewählt, denn die irgendein gossen so Und der geht jetzt her und erklärt, wie es war. Ich glaube, so nimmt man keine Geschworenen für sich ein, was man, aber so scheint es mir, im amerikanischen System muss. Und bei uns muss man es halt so nicht. Also nicht in dieser Form.
2: Okay, aber das heißt, es gab jetzt keinen, weiß ich nicht, Breaking Point, wo man sagt, okay, das ist das, warum er vorteilt wurde. Sondern das war einfach, weil die Geschworenen das Gefühl hatten, die Indizien reichen aus, um
1: Jo, also es war wohl offensichtlich ein blutiger Fuß- respektive Sockenabdruck, der gefunden worden ist. Aha. Also da gibt es so blutige Fußspuren. Naja. Und die passten von der Größe her zu ihm. Die hätten aber auch passen können zu ihr, weil die hat wohl offensichtlich auch große Füße
2: gehabt. <lacht> okay, das hätte ich jetzt gedacht. Ähm
1: Und ähm, nach allem, was ich dazu weiß ist das schon ein bisschen dürftig, wenn es ein blutiger Sockenabdruck ist.
2: Ja gut, es gibt ja noch die Aussagen von ihr. Also.
1: Ja, es gibt die Aussagen, aber es gibt natürlich auf der es anderen gibt auch die, Seite...
2: Der, dass er geflohen ist. Also, du, kann, also was ich sicher sagen will oder ja. vermuten will, der wusste auf jeden Fall davon.
1: Kann sein, aber also macht, einen ab? macht einen das zum Mörder? Macht so einen das zum Mörder? Vielleicht
2: zumindest zum Mittag. es kann auch ganz andersrum gewesen sein, dass er ihr gesagt Stell hat... Stell dir
1: mal an. vor... Also es gibt, wir kommen da ja hoffentlich noch drauf, es gibt viele, viele, viele Ungereimtheiten. Ich finde, die überwiegen. Wie gesagt, ich war nicht in diesem Prozess, ja, ich habe ich weiß, keine Akten gelesen. Du hast,
2: ja, du hast ja auch recht, dass man sagt, okay, wenn ich den nicht einwandfrei nachweisen kann, dann muss ich die freisprechen. Jetzt mit.
1: stell dir mal vor, der wäre kein Deutscher gewesen. Dann, hätt, dann, dann hätten die den exekutiert, der wäre tot jetzt. Und vielleicht wäre es ein Unschuldiger Vielleicht stimmt es ja wirklich, dass er unschuldig ist. Ich, ich traue mich nicht zu sagen, der Typ ist unschuldig. Das Einzige, was ich mir traue zu sagen, ist, da gibt es so viele Ungereimtheiten und so viele Merkwürdigkeiten. Das ist nicht und so viele Schlampereien in diesem Verfahren. Das reicht nicht aus. Und es gibt eine ehemalige stellvertretende Generalstaatsanwältin und einen Ermittler aus diesem Verfahren. Die sind jedenfalls davon überzeugt, der war es nicht.
2: Es gibt auch noch jemanden, der überzeugt ist, dass äh, er es nicht war. Und das ist quasi seine Agentin, kommen wir gleich zu.
0: Es gibt A gar keinen Nachweis, dass er in diesem Tatort war.
2: Für mich ist es viel
0: plausibler, dass jemand mit 18 Jahren ein falsches Geständnis ablegt für die Frau, die er liebt und sie gleichzeitig wirklich vor der Todesstrafe ja, bewahrt hat.
2: Ja, also die Dame äh, sieht das, glaube ich, eher so wie du. Ich haue jetzt direkt einen hinterher, weil es... Es gibt sehr, sehr viele, die scheinbar denken, dass er es das nicht war.
0: Ich glaube, es gibt doch überwiegende Zweifel an seiner Tatbeteiligung. Das zeigen die Fakten auch, DNA-Spuren, die nicht zu ihm passen. Ob er überhaupt am Tatort war zum Tatzeitpunkt, da habe ich persönlich meine ganz erheblichen Zweifel.
2: Das war der Transatlantik-Koordinator
1: der Bundesregierung.
2: das ist ja schon eine gewichtige Meinung. Das ist ja nicht ein Kumpel, sondern also es scheint ja tatsächlich, und das schließt meine nächste Frage an.
1: Warte. Der hat auch ordentlich auf die Ohren dafür gekriegt hinterher. Okay. Er wurde ordentlich dafür kritisiert, dass sich die Bundesregierung für, Zitat, einen verurteilten Doppelmörder so ins Zeug legt.
2: Von wem wurde er kritisiert? Von Na USA ja, von Seite, politischen
1: oder? Nein, 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 nein. Hier bei uns in Deutschland.
2: Okay. Aber es gibt ja scheinbar viele Leute, das hat man ja auch bei der Ankunft übrigens gesehen, dass da ja ganz, ganz viele Leute waren, die so gesagt haben, oh, wir haben dich vor großem Unrecht bewahrt und alle haben ihn umarmt und bla 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 und hat irgendwie Kumpels da gehabt, die ihn die ganze Zeit irgendwie begleitet haben. Was führt die Leute denn dazu, das zu glauben? Also was sind denn die Zweifel? Was sind denn Sachen, wo man sagt, wir haben es eben schon gehört, den die nicht gepasst haben, was war das denn?
1: Okay, ich beantworte die Frage, wenn ich bitte danach aber noch ein bisschen über die Ankunft sagen darf. Die
2: Ankunft kommt später Ich probiere so ein bisschen Struktur reinzubringen, indem wir chronologisch bleiben.
1: Okay, ich versuche der Struktur zu folgen.
2: Ich habe ja selber manchmal keine.
1: Also Ungereimtheiten. Es hat keine Augenzeugen gegeben. Die Tatwaffe ist nicht gefunden worden.
2: Das sind für mich noch keine Ungereimtheiten, muss ich sagen.
1: Naja, also mit einer Tatwaffe ist es deutlich besser, kann man vielleicht ein bisschen besser zuordnen, Ja, aber mit die kann Augenzeugen. Man ja ganz auch. Leicht
2: verschwinden lassen.
1: Jo, aber es macht die Sache schwieriger mit der Aufklärung.
2: Aber das ist für mich keine Ungereimtheit.
1: Na gut, okay. <lacht> dann probier's es mal hiermit. Es hat, wie ich finde, einen befangenen Richter gegeben. Dieser Richter war mit den Opfern befreundet. Ich finde, das, das ist ein Unding. Das geht überhaupt nicht. Oh Gott. Ja, das geht einfach gar nicht. Okay. Wir haben, das ist keine Ungereimtheit, aber das passt zu diesem Fall, eine Stadt, nämlich Virginia, die nach Rache schrie. Das spielt eine Rolle in den USA. Das spielt auch deshalb, finde ich, eine Rolle in den USA, weil wir in den USA ja auch da ein völlig anderes System haben, nämlich Staatsanwälte, die gewählt werden das ist ja völlig anders als ja, das bei uns. Ja, das finde ich auch
2: sehr, sehr bedenklich, weil die dann teilweise nach Conviction Rates, also so wie viele Leute, die verurteilen, quasi bewertet werden. Das ist ja eigentlich völliger Schwachsinn, wenn du dann immer probierst zu verurteilen. Aber, wo, also, aber was soll das? Also es kann ja nicht sein, du musst ja eigentlich so bewerten dass es richtig ist und nicht so von mir, ich habe 99-prozentige Verurteilungsrate, ich mhm. bin der absolute Babo hier. Das macht ja nichts, wenn du dann, keine Ahnung, 40 Prozent deiner Fälle, aber die Leute es gar nicht wahr mhm. also Das finde ich ganz, ganz merkwürdig.
1: Wir haben, jetzt muss, ich, äh, jetzt muss ich wirklich seriöserweise dazu sagen, das kam dann erst 2009, als sich natürlich die, ähm, die, die kriminaltechnischen Methoden deutlich verbessert hatten. Wir wissen seit 2009, dass es 42 Blutspuren am Tatort gab. Keine dieser 42 Blutspuren konnten ihm zugeordnet werden. Kann man sagen, als er verurteilt worden ist, nämlich im Jahr 1990, hat es das noch nicht gegeben, diese Erkenntnis. Aber der hat ja all die Jahre, nämlich... 33,5 Jahre und 25 Tage übrigens, wie er gesagt hat, immer versucht, immer gesagt, ich war's nicht, ich war nicht, ich war's nicht und immer versucht, seine Unschuld zu beweisen. Und äh, hat viele, viele Revisionen eingelegt, und ist mit allen Gnadengesuchen gescheitert. 14 Mal hat der Bewährungsausschuss, es gibt es in den USA, sich mit diesem Fall beschäftigt. 14 Mal hat er Nein gesagt, beim 15 Och, Mal der Ja gesagt.
2: Obwohl es dann diese DNA-Sachen gab. wir ja. haben es ja schon gesagt. Es gibt ja. ja dann in der Forensik viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ist es dann auch so ein Teil, dass die dann vielleicht zu stolz sind, dass sie probieren, dass, also wie, wie, wie kommt das? Wenn ich mir denke, okay, ich weiß ja nicht, ob er jetzt diesen Hebelbeweis hatte zu sagen, ich weiß auf gar keinen Fall, weil aber trotzdem. Also
1: 42 Blutspuren und keine gehört zu dir? Bei so einer Metzelei?
2: Ja, gut, ich habe mich ja nicht verletzt.
1: Ich habe da keine Spuren hinterlassen, ich habe mich nicht verletzt. Ich keine Blutspuren. Musst einem, du überwie- einem, Warum musst du dich verletzen? Weil also, die sich meistens verletzen. Wie weil denn? die hantieren da mit Messern. Naja
2: gut, das würde mir. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht überzeugt. <lacht> ich bin auch noch nicht Probier überzeugt. Wir müssen mal weiter. Aber gehen wir mal in der Chronologie weiter. Da hockt er jetzt, du hast schon gesagt, 33 Jahre. Das ist ja, Wir reden jetzt hier so schnell darüber, das ist ja unvorstellbar.
1: Ja, warte mal, Moment mal. Meine Ungereimtheiten sind noch nicht zu Ende.
2: Oh ja, Denn es auch.
1: gibt 2010. Also wir hatten ja schon hier dieses amerikanische System. Du hast ja. es ja eben gesagt, du bist ja viel bewanderter <lacht> als ich und so. Ne? Mit der Conviction Rate heißt es so.
2: Keine Ahnung, habe ich mir jetzt ausgedacht.
1: Ja, klingt klug. Also 2010 hat der demokratische Gouverneur von Virginia entschieden, der wird nach Deutschland überstellt. Das hat er am letzten Tag seines Amtes getan. Was hat der republikanische neue Gouverneur gemacht? Er hat es widerrufen. Deswegen sagen zum Beispiel seine ganzen äh, Anhänger, ist sehr despektierlich, aber sie sind es schon. Also sie wirken jedenfalls bei der Ankunft auf mich so. Aber auch diese Menschen, die für ihn gekämpft haben, ähm, die sagen, der war einfach auch politischer Spielball, in diesem System.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ist aber trotzdem noch kein Grund zu sagen, dass es eine Ungereimtheit. Also das ist ja. Okay,
1: poli- ich versuch's mal mit damit. Guck mal. 2016 <lacht> ist bekannt geworden. Es hat vom FBI ein Täterprofil gegeben. Und nach diesem Täterprofil ähm, hat der Profiler gesagt, es war eine Täterin in, die der Familie nahe stand. Leider ist aber dieses Täterprofil verschwunden. Warum ist das verschwunden? Wo ist das?
2: Ja, aber das überzeugt mich. Warum, warum eine Frau? Ich habe noch mehr. Naja, gut,
1: na gut, das, 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 ist natürlich nicht der, das reicht nicht als Beweis, das ist schon klar. Ja, eben. Also, auch das sind nur Hinweise. Ich kann naja, es auch aber sagen, du, ganz ehrlich. Eine Frau ja ist vielleicht
2: nicht stark genug, um so oft, so oft auf sie einzustechen. Kann ich auch sagen.
1: Jo, du argumentierst ja aber auch nur auf, auf, auf der Grundlage von Hinweisen. Ich, ich argumentiere argumentier ja nur auf der, auf der Grundlage anderer Hinweise. Ich argumentiere gar nicht. Richtung. Ich meine,
2: ich bin wieder wie jede Sendung in dieser komfortablen Position, dass ich es nicht beurteilen muss, sondern ich, ich kann nur auch nicht. mein Gefühl sagen, dass ich. Im Endeffekt habe ich auch noch nicht, nicht. genug Informationen. Aber
1: Jetzt kommt, ich habe noch eins. Ich habe <lacht> nämlich noch ein, das Gerichtsmedizinische Institut in Virginia, ja. das auch sagt, Blut von Jens Söring ist nicht am Tatort gefunden worden. Jetzt kommst du wieder, muss ja nicht sein, weil der muss ja nicht geblutet haben. Ja. Ja.
2: ja. Also, ich glaube, wir werden uns da nicht einig. Äh, Müssen, so, halt, aber
1: halt, 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 ich habe noch eins. Ich habe noch
2: eins.
1: ich hab noch eins. Die haben nämlich noch was gesagt. Ich muss das ein bisschen ablesen, weil ich kann mir diese ganzen Details nicht alle merken. Ich kann sie mir deshalb nicht merken, weil ich auch wirklich nicht in diesem Prozess war. Ich musste mir das alles drauf schaffen. Die Blutspuren würden von zwei bislang unbekannten, die gefundenen Blutspuren, würden, passten zu zwei bislang unbekannten Männern.
2: Okay, das heißt, es sind zwei weitere Blutspuren gefunden worden.
1: Also... Zitiere ich aus dem, was ich gelesen habe und ja. das habe ich vom Gericht. Das hebst du dir fürs Ende auf. Sag
2: das doch ganz ja, das am Anfang. Dann dann ersparen wir uns Das ist ganz dick
1: am Ende ja. mit einem Pfeil davor. Das als ist Konklusion. Nein,
2: wie gesagt, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass ich sicher bin, dass das war. Ich sage nur, mir reichen momentan die Sachen nicht aus, um das irgendwie in eine, eine andere Richtung zu beurteilen. Naja, müsst- aber schau
1: mal, selbst wenn das so ist, selbst wenn das so ist, ist doch das zu dünn. Also Geständnisse eines 18-Jährigen, der sagt, oh Gott, ich wollte der große Held sein und ich wollte die retten. und und deswegen ja, ja, habe ich es gesagt. Ja, das kann doch wirklich sein. Ja, aber das so ist für uns sein. vielleicht
2: zu dünn und ich bin da auch bei dir. Aber das ist in den USA vielleicht dann nicht zu dünn zu dem Zeitpunkt gewesen. Dann ist es so. Also, die, diese Sache ist von wegen aus Deutschland immer wie so von oben herab andere Länder zu beurteilen. Ich meine, die Sache ist halt die, das war so. Ich meine, im Endeffekt wissen wir es beide nicht. Das Gericht auch nicht. Klar aber das kann das reicht. sein. Das
1: reicht, wenn es das Gericht nicht weiß, reicht es, um jemanden. Ja, nicht zu verurteilen. Aber es gibt
2: auf jeden Fall Fälle, wo es viel eindeutiger ist, dass sie das nicht waren, die trotzdem verurteilt wurden, sage ich mal. Also das ist für mich tatsächlich eine 50-50-Nummer. Nein. Also ich, ich bin... Nein,
1: wir haben eben ein Urteil, da steht, der war ein Einzeltäter und wir haben diese Massen an Blutspuren dort. Das, das passt nicht, das geht nicht.
2: Gut, wie gesagt, ich bin noch nicht überzeugt, wir müssen trotzdem irgendwie weiterkommen jetzt. Okay. Der sitzt jetzt im Gefängnis, 33 Jahre. Hm. Jetzt mal unabhängig von unseren aufgewühlten Diskussionen über Schuld und Unschuld und was weiß ich. Ganz ehrlich, das ist ja auch kackenlangweilig, oder? Das muss schrecklich sein. Also 33 Jahre.
1: Das muss schrecklich sein. Und jetzt komme ich wieder. Und du kannst kannst mir ja zu Recht vorwerfen, ich erhebe mich darüber und sage sozusagen, das deutsche System ist das Bessere. Ich finde tatsächlich, das deutsche System ist das Bessere. Weil in den USA, ja, da vergammeln die im Knast. Die werden ja auch zu diesen Wahnsinnsstrafen verurteilt. Das
2: ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil wir haben o von ihm, zwei Stück, die haben uns gleich mal, wie man da vergammelt. Ein Tag ist genau wie jeder andere. Das ist ja im Grunde genommen das, das Schlimme
0: am Gefängnisleben. Vor allen Dingen für Lebenslängliche, denn in Virginia bedeutet äh, lebenslänglich life means life, also bis zum Tod. Man weiß ganz genau, äh, dass der morgige Tag genauso sein wird wie der heutige. Das nächste Jahr wird genauso sein, das nächste Jahrzehnt. Man weiß also ganz genau, wie jeder Tag läuft, bis man stirbt.
1: Bis man stirbt und das finde ich das Problem daran. Also wahrscheinlich ist der Knastalltag in Deutschland auch nicht besonders abwechslungsreich.
2: Ja, ich sag mal, so muss es ja auch nicht. Also schon, aber... Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, das ist aber unfair, dass hier der Mörder hier, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben hat.
1: eine andere Idee als die. Wir haben immer noch den Gedanken der zweiten Chance, nämlich die Ressozialisierung. Wir haben hier, und das haben die ganz offensichtlich nicht in, in den USA.
2: Ich meine, Nein, wir dürfen es auch nicht falsch verstehen. Ich bin ja bei dir, was das betrifft. Ich sage nur, man muss sich trotzdem vielleicht auch in andere reinversetzen. Die sehen das halt nicht so. Und da gibt es auch Argumente für. Die, 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 die sehe ich vielleicht als nicht so stark. Aber man kann ja auch sagen, wenn ich jemanden umbringe, habe ich mein Recht zu leben und selber verwirkt. Ja. Ein Leben, eins kannst du auch gegeneinander aufrechnen.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, auch die des Mörders. Ich, da bin ich völlig Ja, aber
2: philosophisch mit. gesehen kann ich auch sagen, wenn ich zwei Leben auslösche, dann habe ich es mit Sicherheit nicht verdient, dass meins auch noch was wert ist. So, zwei Doch. gegen eins, dann habe ich sogar noch Schuld. Das Schulden. sind
1: die Errungenschaften eines Rechtsstaats, eines zivilisierten Rechtsstaates. Wir uns verbiet, ich verbiete mir, so zu denken.
2: Ist ja auch richtig. Ich sage nur, es gibt trotzdem Argumente, die man anführen kann, zu sagen, wenn jemand zwei Leute umbringt, soll der nicht mehr rauskommen? Und das will ich vorher festlegen, ohne dass man irgendwelche Sicherheitsverwahrungen und dann muss man mal gucken und bla bla bla.
1: Sicherungs. Ähm. <lacht> Die Dauerbrenner. Ja, Dauerbrenner. <lacht> ähm. ja aber ähm, wir leben in einem Land, in dem wir über Jahre hinweg wertes und unwertes Leben Bestimmt haben. Und das darf es niemals wieder geben. Weil, wenn wir das weiterdenken, ich verstehe ja, dass ein, dass das Angehörige von jemandem, der umgebracht worden ist, dass es denen schwerfällt, so zu denken, denen verzeiht das auch. Was heißt verzeih ich? Das, klingt so, das klingt so hochmütig. Hier, vielen ja. Dank, Frau Bucher, ja Ja, dass ja nein, das, das das so, so möchte ich ja, auch nein. nicht verstanden werden. Ich glaub, wir haben das schon aber verstanden. ich kann das nachvollziehen, dass man da so ja. denkt. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, vielleicht würde ich dann auch so denken. Vielleicht würde ja, ich dann nicht mehr so daherreden, wie ich es jetzt tue. Ich bin aber in dieser komfortablen Situation, dass ich... Ähm, dass ich nicht Angehörige äh, äh, von jemandem bin, der Opfer einer Straftat geworden ist und es mir erlauben kann, so zu denken. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich nicht weiß, wo man die Grenze ziehen würde. Wo hört das auf? Wir hatten das in dem Gefgen fall ja, da, da haben wir es ja auch diskutiert. Wir diskutieren es ja so oft, wo ist die Grenze? Bis Wie weit darf ich denn gehen? Wo hört der Wert eines Lebens auf? Was muss ich tun, dass ich ihn verwirkt habe? Das ist schwierig. Und das sieht jeder anders. Und die alte Frau, die auf der Straße überfallen wird und die davon so traumatisiert wird, dass sie sich nie wieder auf die Straße traut, die ist auch im höchsten Maße traumatisiert. Gehen wir dann so weit? Wer bestimmt das? Deswegen verbiete ich mir solche Gedanken.
2: Ich verbiete sie mir jetzt auch, weil ich hätte jetzt eine sehr, sehr kalte Antwort auf diese Frage gehabt. Ähm, bleiben wir dabei. Der Hat er denn die ganze Zeit probiert? Und scheinbar hat es ja nicht geklappt. Du hast gesagt, 13, 14 Mal hat das probiert. Irgendwie ja. vor so einem Ausschuss da sprechen. Hat er nicht geklappt. Warum hat das dann jetzt geklappt?
1: Ja, das ist die große Frage. Zum einen war offensichtlich dieser Bewährungsausschuss oder wie dieses Ding da heißt, ähm, war anders besetzt. Und dann gibt es so ein paar Gründe, die die, die, die aufgezählt haben, warum es nur doch so weit gekommen Weitere ist.
2: Weitere Gründe finde also, ich Also,
1: die haben gesagt: Bewährungsausschuss heißt es übrigens. Die haben gesagt, er ist keine Gefahr mehr für die Gesellschaft. Einmalige Tat. Also, das ist keiner, der durch die Gegend rennt und die Menschen umbringt, weil er da irgendwie Spaß hat oder sonst ziehen, was. Ja. Sie haben plötzlich gesagt: der war ja damals so jung. Nämlich 18.
2: Fällt Ihnen jetzt auf?
1: Die haben außerdem gesagt, der saß ja schon so lange ein, nämlich 33,5 Jahre und 25 Tage, wie er uns vorgerechnet hat. Und, das scheint mir der Hauptgrund zu sein, der Steuerzahler spart einen Haufen Geld, wenn wir den jetzt rauslassen, weil Gefängnis natürlich teuer ist. Und Der hat in so einem Supermax-Gefängnis auch gesessen ein paar Jahre. Das sind so Hochsicherheitsgefängnisse in den USA, wo die ganz Gefährlichen eingesperrt werden. Wir haben das auch, wir nennen das nur nicht so. Also wir haben schon auch und bei uns ist es auch ein bisschen gemischt. Da wir haben schon auch Gefängnisse, ähm, wo wir die die Menschen die 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 Menschen einsperren, von denen wir Angst haben, dass von ihnen weiterhin äh, irgendeine Gefahr ausgeht oder die vielleicht einfach auch Ausbrechen wollen oder so. Das haben wir in Hessen, in, Sch- in Schwalmstadt zum Beispiel. Da sitzen die und in Butzbach.
2: Okay, aber man muss ja sagen, der ist ja nicht freigesprochen worden. Nein, er ist wir nicht freigesprochen worden. haben eigentlich gesprochen. nur gesagt, hier Deutschland kümmert euch darum. Das ist euer. Wir ich glaube, das ist
1: auch ein Problem für ihn, weil er sagt, ich bin unschuldig. Er sagt ja all die Jahre, ich bin unschuldig, ich war das nicht. Aber nein, er ist nicht freigesprochen worden, sondern. Wurde ihm dann
2: eigentlich hier noch was?
1: Nein. Es droht ihm nichts mehr, es droht ihm deshalb nichts mehr, weil wir in Deutschland ein Doppelbestrafungsverbot haben. Weil wir sagen, er, also wir müssen ja davon aus, er ist rechtskräftig verurteilt. Genau. Wir müssen ja davon ausgehen, er war der Mörder. Ja? Also, Und eigentlich Format.
2: hat er ja in den USA auch noch Zeit offen, ich mal.
1: Ja, aber die müssen ja nicht wir hier vollstrecken. Das ist, ja diese, das ist ja die Aufgabe der USA, die haben ihn ja dazu verurteilt. Wir haben ja in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht, das sagt jeder Mensch, wirklich jeder, muss mindestens eine theoretische Chance haben, eines Tages wieder auf freien Fuß zu kommen. Deswegen wird bei uns auch immer geprüft.
2: Ja. Bei jedem,
1: den wir wegsperren, auch die, die wir lebenslang wegsperren und das haben wir auch schon oft gesagt, lebenslang sind nicht 15 Jahre. Auch wenn das immer alle sagen, es stimmt nicht. Lebenslang ist lebenslang. Nur nach 15 Jahren wird das erste Mal geprüft, hat er sich bewährt, kann man da vielleicht irgendwie was lockern und möglicherweise eines Tages den Rest zur Bewährung aussetzen. So, jetzt zurück zur Frage, nämlich nach der, dieser Doppelbestrafung. Wir sagen, jemand, der, ähm, oder ich sage mal wir, unser Rechtssystem sagt, ähm, jemand, der einmal für etwas bestraft worden ist, ist dafür bestraft worden. Wir wollen dann auch Rechtsfrieden haben, sonst hört das ja nie auf. Sonst geht das immer weiter und immer weiter und immer weiter und dann haben wir wieder das Problem, äh, bei wem machen wir das und wo lassen wir es weg?
2: Ja, aber du sagst Doppelbestrafung, aber
1: der ist doch schon bestraft worden, er hat 33 ja, Jahre Ja, aber es ist,
2: ist nicht zu Ende gewesen. Die haben nur gesagt, wir unterbrechen das jetzt, wir wollen dich nicht mehr hier haben, gehen nach Deutschland.
1: Ja, die, haben ihn, die haben ihn abgeschoben.
2: Der darf ja auch nicht mehr zurück
1: Nein, nie wieder. Also, aber das, Der
2: hat ja jetzt keinen normalen Status wie, oh, ich bin frei. Sondern er darf nicht in die USA aber eigen- das,
1: Aber das macht die Bundesrepublik doch auch. Denk doch mal an den, an den, ähm, den Sahnel M. im Fall Tutsche. Da ist das genauso. Da hat die Bundesrepub- da hat sie es nur zeitlich begrenzt. Da hat die Bundesrepublik auch abgeschoben. Ich wollte und der hat USA gesagt, jetzt keinen Vorwurf machen. Zurück.
2: Ich wollte der USA keinen Vorwurf machen. Ich wollte nur zu hm, ihn auch sagen, dass er... Wie gesagt, er ist nicht komplett frei, sondern er darf nicht mehr in die USA. Aber wie, du hast ja die Frage beantwortet. Das heißt, hier hat er wenigstens nicht mehr zu befürchten. Nein. Das ist ganz normaler.
1: Der da hat jetzt gilt, hier einen also Personalausweis.
2: Der kann sich hier eine Wohnung mieten. Der kann alles machen, kann was, alles er machen was er, er will. Er muss nirgendwo hin sich melden.
1: Nö, der kann seine Geschichte vermarkten. Ich glaube, das tut er. Aber das ist das Einzige, was dieser Mann hat. Der hat ja nichts gelernt. Wollte ich
2: gerade sagen. Also, das kann man ihm nicht verübeln. Ich freue mich sogar auf die Doku dann darüber. Liebe Grüße. Ähm, ich habe jetzt noch eine andere Frage. In Amerika ist es ja. So, dass es mit dem Freiheitsentzug scheinbar, ja, das geht ziemlich easy, habe ich das Gefühl. Wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, ich habe mir ja darüber lustig gemacht. Ja, der kriegt 800 Jahre, der kriegt 900 Jahre, die summieren ja. das alles auf. Gibt es da einen Unterschied, Deutschland, USA?
1: Ja, also es gibt ja schon den Unterschied, das haben wir auch schon angesprochen, dass wir hier diese, dass wir hier dass wir hier Gesamtstrafen bilden. Also da wird nicht alles addiert und dann gibt es 105 Jahre am Schluss oder so. Das macht die USA ja komplett anders. Und ich habe schon den Eindruck, dass das wird ähm, dem deutschen Rechtssystem ja so häufig vorgeworfen, weil die Menschen ja offensichtlich so ein Bedürfnis danach haben, oh, wegsperren, 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 dass da keine Gefahr mehr von ausgeht. Aus, aus so einem subjektiven Sicherheitsgefühl kann ich das auch nachvollziehen. Ich glaube halt nur, es bringt nichts, weil die Menschen aus dem Gefängnis selten als bessere Menschen rauskommen. Ja, Das ist, weil wir zu wenig Geld da rein investieren. Ähm das zu leben, was wir doch eigentlich sagen, nämlich Resozialisierung und wir geben den Menschen eine zweite Chance. Während die US, bei der U, in den USA ist es ja komplett anders. Da Nur geht es, es atmen, um Rache, die aus um Chance, Vergeltung, genau. so. da geht es um die Sühne, da soll der Bevölkerung gezeigt werden, sei gesetzestreu, weil sonst passiert dir das und das. Das finde ich, find ich wirklich anders. Und, ähm ja, das hast du
2: sehr gut ausgedrückt, es ist halt anders. Es ist trotzdem, wenn man sich wirklich... da. Und Nochmal, ich, noch ich sehe das auch nicht so. Ich finde auch diesen Ansatz, den wir haben, besser zu sagen, ey, man kann mal einen Fehler machen, man muss gucken, dass man irgendwie wieder diesen Frieden herstellt und alles. Trotzdem sind da ja trotzdem Sachen, die man, wenn man sich reinversetzt, nachvollziehen kann, zumindest rechtsphilosophisch, finde ich. Wenn du wirklich das so runterbrichst, ich kann das verstehen, muss ich sagen. Ich finde es nicht gut, aber ich kann das zumindest nachvollziehen. Es ist nicht so, wo ich zu Hause sitze und denke um Gottes Willen, wie kann das sein? Sondern ich denke mir, boah, das ist aber hart. Das ist natürlich auch konservativ, natürlich. Aber es ist nichts, wo ich denke, okay, da müsste eigentlich irgendwie eine Menschenrechtsorganisation eingreifen.
1: Die Idee scheint doch zu sein, wenn ich die nur ordentlich bestrafe und mit ordentlichen Strafen drohe, dann passiert nichts. Aber das stimmt halt nicht. So funktionieren die Menschen nicht. Also die haben ja diesen Generalpräventionsgedanken, den sie ganz stark leben. Ich zeige dir, wenn du das machst, dann ist Schluss. Und damit will ich abschrecken.
2: Nee, oder wenn du was Aber ich machst, schrecke ja, dann sei, mit sowas wenn nicht du eine ab. scheiße Boss, da kommst du halt nicht mehr raus aus Pech. Das Problem ist, du sagst es ja: ich, jemand, so der, jemand, der seine Schwiegereltern umbringt, egal ob es gemacht hat oder nicht, der, der sitzt ja nicht mit dem Messer in der Hand und denkt: Boah, warte mal, kriege ich jetzt 30 Jahre, kriege ich jetzt 40, 50, vielleicht sogar noch So kommt ist es, deswegen,
1: hilf, deswegen wirken diese Systeme doch auch nicht. Die USA ja, aber hat wir dürfen so dann auch nicht Mensch- so tun,
2: als wenn er seine Schwiegereltern abstechen darf.
1: Nein, das tun wir ja auch nicht, das tun wir ja auch nicht. Aber wir sagen, so mein Freund, du hast deine Schwiegereltern abgestochen, dafür steck, verurteilen wir dich zu lebenslanger Haft. Das ist bei uns ja auch so. Und dann gucken wir mal nach 15 Jahren, mein Freund, hast du was dazugelernt?
2: Ja, boah. Lass uns das abbrechen, weil das ist für mich echt ein Thema. Wir machen vielleicht mal eine Sondersinnung darüber, weil das finde ich rechtsphilosophisch sehr, sehr interessant Ich habe vorhin noch eine Sache vergessen, weil der Kerl ist ja jetzt daheim und gehen wir mal davon aus, er war es wirklich nicht. Dann wird er ja sehr erleichtert sein und wir hören uns mal an, wie er sich geäußert hat, als er hier angekommen ist.
0: Sie werden verstehen, dass das alles wirklich überwältigend ist für mich und dass ich jetzt erst einmal mich zurückziehen muss und zur Ruhe kommen muss. Ich muss hier psychologisch und emotional ankommen in Deutschland. Ich habe dieses Land drei Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen.
1: Ja, als der ging, gab es kein Internet als der, als der äh, dieses Land das letzte Mal gesehen hat, gab es noch Maggie Thatcher. Die gibt es auch schon oh, lange nicht hat mehr. Hat sich ja
2: scheinbar nicht viel geändert. Liebe Grüße. <lacht> also zumindest <lacht> ab heute. Ja.
1: Und das war eine andere Welt, ja.
2: Ja, krass. Das heißt, ihr fehlt, also das stelle ich mir. Boah, heute sind sehr, sehr viele. Ich könnte aus dieser Sendung echt fünf Nebenfolgen machen, weil das ist ja auch tatsächlich menschlich interessant, wenn du rauskommst. Und dann fahren irgendwelche Johnnies mit E-Rollern rum, da hast du ein Handy in der Hand und bla. Ich weiß ja gar nicht, inwieweit der das damit gekriegt hat.
1: Also der hat sich die ganze Zeit, glaube ich, sehr informiert. Und äh, hatte wie? ja auch immer Außenkontakte. Aber der hat natürlich keine persönliche Erfahrung damit. Aber weißt du, was ich gedacht habe, als der zurückkam? Ja, das kennt der alles nicht. Aber das kann man alles kennenlernen. Was ich viel schwieriger finde, ist, wenn du 33 Jahre im Knast hockst. Und... Äh, Da bist du komplett fremdbestimmt, komplett. Du darfst nie entscheiden, ähm, heute dusche ich mal nicht und dafür morgen zweimal oder solche Sachen. Das heißt, da ist alles reglementiert. Ich stelle mir schwierig vor für so jemanden, der geht zur Tür raus und jetzt muss der plötzlich entscheiden, gehe ich ein bisschen über die Wiese spazieren oder gehe ich in der Stadt bummeln. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich
2: glaube... Stellt mir das schön vor, muss ich sagen.
1: Ja, schön, schon. Also er sagt ja, es ist alles der schönste Tag, aber auch, also...
2: Ja gut, wissen wir nicht. Ähm,
1: Ey, der Typ, der kam an in einem Jogginganzug.
2: Was soll das heißen?
1: <lacht> der kam an in einem Jogginganzug und der hat einen zu seinen Unterstützern gehört, auch ein PR-Mensch, der das extrem professionell organisiert hatte. Es war der 17. Dezember, also eine Woche vor Weihnachten. Da ist in der Welt nicht mehr so viel los und es ist Urlaubszeit. Das heißt, sie ist nachrichtenarm. Entsprechend reagieren Journalisten auf sowas. Also da war, ich will damit sagen, da war unglaublich viel los am Flughafen, das war unfassbar, es war wirklich wie der Empfang eines Popstars und da entsteht ja auch so eine Gruppendynamik, das hat auch mich mit, mitgerissen, ja.
2: Ich, kann's, ich muss auch sagen, ich habe auch tatsächlich zum ersten Mal von diesem Fall nur dadurch erfahren, weil es auch plötzlich Hype war, ich habe gedacht, wer ist er denn, so, also. Da kam er dann da und dann hat er Interviews gegeben. Ich habe gedacht, was habe ich denn jetzt verpasst? Also so, ich ja. habe überhaupt nichts davon gewusst und das scheint ja irgendwie so ein Riesending gewesen zu sein. So, und
1: dann kommt er da in seinem grauen Jogginganzug an und seine PR-Leute. Hast du denn haben
2: Jogginganzüge? Weil,
1: weil das sah wirklich, das sah wirklich auch so armselig ja, aus. Aber der muss doch
2: fliegen, soll ich mich jetzt in einem unbequemen Anzug ins Flugzeug gucken?
1: Der hat keinen Anzug, das ist der Punkt. Der hat ja nichts. Der hat ja auch kein, Der ist ja auch. Überraschung, ja, ohne Gepäck ans- geflogen, weil der hat ja kein Gepäck. Es
2: ist ja sein kleinstes Problem, nein. Ähm
1: nein. das ist es nicht, weil das hat auch was mit Würde zu tun. Die haben ja, aber Eike, die jetzt die mal ganz im Ernst:
2: der war 33 Jahre im Gefängnis. Der kommt zurück nach Deutschland. Der wird es verkraften, dass er mit dem Jogginganzug und ohne Gepäck hier ankommt.
1: Ich finde das auch, also ja, natürlich kann man sich im Jogginganzug dahinstellen. Es hat mir gefallen, dass man ihm eine Jacke drüber gezogen hat und dass der nicht da wie im Schlafanzug steht.
2: Ja, aber nochmal, der Typ war 33 Jahre im Gefängnis. Ich glaube, selbst wenn er in all die Tüte da gelandet wäre, wäre er froh gewesen. Also das ist, glaubst du wirklich, dass der denkt, also ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder draußen bin, aber ich hätte schon gern keinen Joggenanzugang gehabt. Also ganz ehrlich, der Typ wäre wahrscheinlich auch nackt hierher gelaufen, wenn er einfach in Freiheit sein kann. Also hoffe ich mhm. mal für ihn. Ansonsten ist es so ein Nach- dann ist es kein angenehmer Nachbar, wenn das so einer ist, der sich nicht freuen kann, sondern der schreibt dann alles auf.
1: Das, ich sage gar nicht, dass er sich nicht gefreut hat. Das war meine Wahrnehmung. Okay. Das war meine Wahrnehmung. Und ähm, <lacht> es haben wir also, es, auf dem Flug hat er sich mit Menschen unterhalten und diese Menschen haben sich mit mir unterhalten und die haben mir erzählt, was er da erzählt hat. Das sagt er natürlich nicht so genau öffentlich. Ähm, das ist schon sehr würdelos, wie der da behandelt worden ist. Also Mörder hin, Mörder her, selbst wenn es war. So geht man nicht mit Menschen um. Also man fesselt sie nicht vorne und nicht hinten und äh, lässt sie nicht pinkeln, das geht nicht.
2: Ja, ich, ich kann ja verstehen, was du meinst. Ich glaube nur trotzdem, wenn man so lange da gesessen hat, dann kann man darüber hinwegsehen, ob man da jetzt irgendwie bei der Rück-, beim Rücktransport Menschen unwürdig behandelt wurde. Ist wahrscheinlich eher eine allgemeine Frage. Ich wollte, meine... Aussagen beziehen sich auf ihn. Ich glaube, der ist trotzdem froh, dass er wieder da ist. Ich glaube, darauf können wir sagen. Ja, natürlich. Das Ding ist, wir müssen, glaube ich, heute ein bisschen länger machen. Weil ich habe noch Fragen, die will ich unbedingt stellen. Weil du hast es nämlich ganz am Anfang mal in so einem Nebensatz gesagt, wo ich eigentlich gedacht habe, da würde ich jetzt eigentlich schon gerne einhaken. Habe aber gelernt, dass ich es nicht immer machen soll, auch nach vielen Hinweisen der Zuschauer. Nichtsdestotrotz muss ich es wissen. Du hast gesagt, das konnte ich mir alles anschauen, weil da sind überall Kameras. Ja. Das ist ja schon sehr speziell. Ja. Also man muss ja sagen, das gibt es hier in Deutschland ja überhaupt nicht. Du kannst, Das ist ja quasi wie eine Fernsehserie. Du kannst dich ja in den USA hinhocken und kannst dir quasi so einen Prozess den ganzen Tag anschauen. So.
1: Also was wir in Deutschland haben, ist, dass wir bei den Obergerichten, also ähm, beim Bundesverfassungsgericht und ich meine auch beim Bundesgerichtshof, haben wir Teile der eines Urteils, aber nicht der Verhandlung, die... Ähm, wo die Kameras laufen, also wenn es so richtig wichtig und grundsätzlich ja, ja, das wird. Da das haben kennt wir das. Ja, diese Bilder
2: aber, kennt man ja aus den Nachrichten. Aber
1: also das sieht wie ein Spielfilm aus, was ich da gesehen Eben. habe. So mit Schnitten und man sieht die Zuschauer, wie die entsetzt reagieren. Und man sieht in Nahaufnahme, sieht man in dem Fall hier diese Elizabeth, die hat mich am meisten interessiert, weil ich wollte den Eindruck von dieser Frau haben, Und den konnte man da auch ganz gut gewinnen, weil man konnte der so dicht ins Gesicht gucken. Das sind so derartige Nahaufnahmen. Ich finde das extrem bedenklich. Ich bin komplett... Alle Fernsehkollegen mögen es mir verzeihen. Ich bin komplett gegen Kameras in Gerichtssälen. Ich bin komplett dagegen. Ich bin sogar sogar so, so, ich wäre sogar so radikal, ich würde es auch auf den Gängen verbieten. Das finden alle Fotografen schrecklich und alle Fernsehmenschen schrecklich, weil sie dann keine Fotos, respektive ähm, Bilder mehr fürs Fernsehen haben, die sie natürlich brauchen, was ich auch verstehe. Aber ich finde das ein großes Problem, dass Angeklagte in Handschellen über Gerichtsfotos. Flure geführt werden und sie werden gefilmt. Da sind sie noch nicht verurteilt. Da gehen sie gerade erst zu ihrem Prozess zum Beispiel hin, denn äh, Kameraleute und äh, Fotografen sind immer nur zu Anfang und zu Ende da. Während des laufenden Prozesses sind sie in der Regel nicht da. Aber hier in dem Fall war die Kamera immer im Gerichtssaal und es war wie eine Show und ich finde das ganz schwierig. Ich glaube, das verändert auch das Verhalten der Menschen im Gericht. Das wäre meine
2: nächste Frage gewesen, weil ich habe, du hast es schon angesprochen, ich schaue mir viel solchen Kram an. Das ist ja teilweise so, dass es dann darum geht, was die Staatsanwältin für Kleidung trägt. Also das sind quasi Themen, dass eine Staatsanwältin zu Hause sitzt und nicht denkt, ja, das ist meine Strategie, deswegen die Beweise führe ich an, sondern so von wegen, was ziehe ich an, damit die Presse mich nicht zerschießt und so ein Kram. Das war, glaube ich, im O.J. Simpson-Prozess so, dass die tatsächlich dann auch wirklich fast zusammengebrochen ist, weil so Druck auf diesen Staatsanwälten auch lastet. Ja. Und auf diesen, wie du schon gesagt hast. Ich habe dazu noch nicht mal eine abschließende Meinung, weil, na ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin und sonst beiden, ich schaue mir das gerne an. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ich eine Doku schaue und da gibt's gibt es Material aus dem Gerichtssaal. Also ich, ganz egoistisch gesehen, denke ich mir, geil, Gott sei Dank ist das gefilmt worden. Bin aber wahrscheinlich auf deiner Seite, weil man muss sagen, alles, was du gesagt hast, alles, was da gefilmt wird, da werden ja auch Unschuldige gefilmt, die sich verteidigen und dann freigesprochen werden. Nichtsdestotrotz kennt dann trotzdem jeder dein Gesicht und hat vielleicht das sogar nicht bis zum Ende geschaut und denkt, Bruder, du hast so vor Gericht, ich kenne dich doch aus dem Fernsehen. Ganz ehrlich, ich kenne das vom Fußball 2000 mittlerweile auch vom Vorteil. hier Selfie, bla bla bla. Ich will nicht wissen, wie es für Leute ist, die in einem Riesenprozess sitzen und am Ende freigesprochen wurden, aber die Hälfte hat es nicht mitgekriegt. Also ganz ehrlich, ich bin da tatsächlich, glaube ich, jetzt im Schnellverfahren zu der Meinung gekommen, dass du recht hast, dass Kameras da nichts verloren haben, weil wir tatsächlich da auch darüber sprechen, dass da zu dem Zeitpunkt, wo es verhandelt wird, die gelt, bzw. gelten sollte. Und da auch Leute dann gefilmt werden und Sachen auseinandergedröselt werden, die uns nichts angehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist auch ein Unterschied, ob ich jemanden in der Nahaufnahme sehe. Und äh, gut, das tun die nicht, weil die sitzen da mit im Gerichtssaal drin. Aber ich habe das mal bei einer Zeugenvernehmung mitbekommen. Da sind Kinder... Zeugen geworden, wie ihre Eltern umgebracht worden sind. Und diesen Kindern wollte man diese Atmosphäre ersparen im Gerichtssaal und diesen immensen Druck, weil die ja eh schon so sehr belastet waren. Und die sind in einem Nachbarraum befragt worden. Und man hat diese riesigen Gesichter von diesen Kindern gesehen, weil die natürlich in Nahaufnahme ähm, auf die... ähm gezeigt worden sind. Das heißt, man hat jede Regung in diesen Kindergesichtern gesehen, die beschrieben haben, wie das war, als die Eltern umgebracht worden sind. Und da habe ich damals gedacht, so, das war jetzt und so so, Das war jetzt die besondere Schwere der Schuld, das, weil das ist wirklich ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, ob ich den ganzen Menschen vor mir habe und ich sehe den auf ein paar Meter, Meter Distanz oder ich sehe das Gesicht in Nahaufnahme eines Kindes, das beschreibt, wie die Eltern umgebracht
0: werden.
2: Da geht es ja auch nicht nur darum, was man sieht, sondern auch, wer das sieht. Also du kannst ja sagen, In Gerichtssaal sind es Paare, die, die müssen interessiert sein, die müssen aktiv sein, dahin fahren, sich informieren, wann das ist, bla 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 vielleicht auch ein paar Journalisten Das andere läuft ja tatsächlich manchmal im Frühstücksfernsehen.
1: Aber was ich damit sagen will, das ist, verändert auch etwas. es ist ein Unterschied, ob ich einen Menschen vor mir habe und ich rede mit dem oder ich befrage den über eine Kamera und, ähm, und ich sehe nur noch dieses Gesicht in Nahaufnahme. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Eindruck ist ein anderer, den man da gewinnt. Und der, 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 das löst doch auch emotional in einem was aus.
2: Ja gut, das spielt ja jetzt für die Urteilsfindung erstmal keine Rolle, sondern eigentlich nur, wie die Leute es empfinden. Meine Frage ist, gibt es eigentlich eine Begründung, warum das so ist? Also gibt es eine Begründung, die sagen, wir wollen das alles filmen, weil?
1: Bei den Amerikanern? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das auch irgend so ein Demokratieverständnis. Alle sollen daran teilhaben können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Alle sollen daran teilhaben können, was ich eigentlich besser finde, muss ich sagen, auf den ersten Blick, es sei denn, du wirst mir jetzt erklären, warum es nicht besser ist, die, die schreiben trotzdem auch alles auf. Das heißt, wenn irgendwie ein Fall wieder aufgenommen wird, kann nämlich irgendein komplett fremder Mittler hingehen und sagen, okay, das ja. ist das, 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 das. Das heißt, der weiß komplett, kann der sich in den Fall arbeiten, einarbeiten, obwohl er vielleicht gar nicht dabei war.
1: Ja, vielleicht sagen wir dazu, das haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland wird beim Amtsgericht alles mitgeschrieben, beim Landgericht nicht nichts da wird ins Protokoll kommen nur die Formalien und das ist der Moment, wo ich aussteige. Ich habe es mir tausendmal erklären lassen. Ich kann das nicht beantworten, warum es in Deutschland kein Protokoll gibt, beziehungsweise warum im deutschen Protokoll, beim Landgericht, beim Amtsgericht ist es ja anders, da gibt es das ja Gott sei Dank, aber wieso da nur die Formalien festgehalten werden, ich finde das falsch und ich kann es auch nicht verstehen in einer Zeit wie dieser, wo es so viele technische Möglichkeiten gibt. ja Und wo, ja, ich meine, in jedem Prozess sitzt ja eine Protokollführerin oder ein Protokollführer. Es ist ja nicht so, dass da nicht jemand wäre. Und vielleicht würden die sich ja sogar freuen, wenn sie das machen dürften.
2: Mehr Arbeit, mehr Geld.
1: Wo, na, weniger, das Mehr Geld, das sind ja, das mit dem Mehr Geld, glaube ich, klappt, <lacht> nicht weil man mehr tippen muss oder so. Aber vielleicht finden die es ja interessant.
2: Ja, krass. Ich, find, ich muss sagen, ich finde die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA, das ist schon frappierend. Also es ist so schon wenn du denkst, du lebst ein Leben, deine macht das, ich mache das und komplett unterschiedliche Auswirkungen hat das. Also ich finde das, find das schon krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was wir heute so besprochen haben, nach dem, was ich alles so geschaut habe, ich glaube, dass du in den USA auch echt Pech haben kannst. Dass du ja. zur falschen Zeit am falschen Ort bist und zack, hockst du da. Und hast dann eben nicht mehr, weil, du hast es vorhin schon angesprochen, die, du hast schon das Gefühl, dass die eher darauf aus sind, dich zu vorteilen. Also, weil, wie erinnerst du dich an den Fall mit dem äh, der Mann im Gleisbett, der der junge Mann, der sich ja. probiert, umzubringen war? Da war es der Staatsanwalt, der quasi dafür gesorgt hat, dass der eine niedrigere Strafe kriegt, als die Richter, also die Richterin vielleicht vorhatte. Also, du hast schon gemerkt, der, der hilft dem. Der hat Argumente für den Angeklagten gebracht. Das sehe ich in den USA zum Beispiel nie. Also, ich sehe in den USA nie, dass da ein hash zu denken, okay, der Staatsanwalt ist einfach nur daran interessiert, die Wahrheit rauszufinden, wie das in dem Fall, den ich eben beschrieben habe, war, der gesagt hat, ey, vielleicht ist aber auch so und so, sondern du hast immer das Gefühl, der Staat ist hier die Gegenpartei. Also der ist immer so. Also
1: ja, was ein großes Problem ist, finde ich, weil der, der Staat immer mächtiger ist als du. Ja, das heißt, es läuft doch dann letztlich auf äh, die Frage hinaus, kannst du dir es leisten? Und wir haben ja jetzt hier in diesem Fall Jens Söring haben wir ähm, ja diese ehemalige äh, stellvertretende Generalstaatsanwältin, die sagt in ganz vielen Interviews, der war einfach auch super schlecht verteidigt. Also ich vermute mal, am Geld kann es nicht gelegen haben. Das sagt die
2: Staatsanwältin. Mhm. Ja ganz ehrlich, wenn sie das sieht, kann sie ja sagen, ey, also das ist ja das, was ich meine. Also Das ist ja schon krass, wenn die Staatsanwältin es ja als ihren Auftrag ansieht, den auf jeden Fall zu verurteilen. Also das ist mein Gefühl, muss ich sagen.
1: Wir haben in Deutschland diese Idee von, ähm, es muss irgendwie wenigstens annähernd Waffengleichheit geben und die kann es natürlich nicht geben, wenn mein Gegner der Staat ist.
2: Ich finde ehrlich gesagt, der Staat sollte gar kein Gegner sein, sondern der Staat sollte derjenige sein, der sagt, ja gucken wir mal, ob das stimmt. Oh ja, also
1: wenn ich angeklagt bin wegen einer Straftat und da sitzt mir gegenüber der Staatsanwalt, der die Anklage vertritt, dann ist der natürlich per se mein Gegner.
2: Ja, aber der sollte eigentlich nicht mein Gegner sein, der sollte mein Kontrolleur sein.
1: Ja, das, das das so sieht es ja unser System auch vor. Deswegen heißt es ja: Bei uns muss die Staatsanwaltschaft in alle Richtungen ermitteln und sie wird ja gerne als die objektivste Behörde der Welt bezeichnet. Da lachen Verteidiger drüber. Mit du Fall. verziehst auch
2: das, das Gesicht. Jetzt auch, das wäre das Letzte, was ich gesagt. Na ja gut. Aber ich die kurz Idee ist es ich muss ganz ehrlich sagen, das sind schon wieder so, das war schon wieder so eine Folge, wo ich sagen muss, ich gehe jetzt hier raus und habe wieder 800.000 andere Fragen. Da könnte ja, ich das, mir in das, 80 Verästelungen, dann gehst du in die Richtung, in die Richtung. Alleine, wie der da 33 Jahre rumhockt. Ganz ehrlich, ja. was macht man denn da? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, aber das, weil wir, du hattest das vorhin schon auch angesprochen, die Frage mit dem Freiheitsentzug. Ja. Ähm, und die, dass die, dass, dass die Amis da diese 1000 Jahre Strafe aussprechen und wir Gut, wir das ist machen wahrscheinlich
2: irgendein uraltes Gesetz.
1: Naja, aber die vollstrecken es ja.
2: Wie sollen die das denn vollstrecken? Wenn in 900 Jahre kann da keiner sitzen, die sterben ja nach 80. Mhm.
1: Aber ja. ja gut, dann verstrecken sie es eben, bis er tot ist. Ja, genau. Aber das ist ja bei uns nicht so, bei uns ist es ja anders. Weil wir gehen ja, wir, wie, wir sagen ja, Freiheitsentzug, ist das, das ist was, das muss man sich gut überlegen. Und da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Wenn der Staat einen Täter bestraft, ihn ins Gefängnis schickt, das ist unsere rechtsphilosophische Idee dann schafft er ja selbst ein neues Übel. Nämlich, er entzieht einem Menschen ein hohes Gut, dessen Freiheit. Also muss das möglichst gerecht sein. Wie, die nicht der Gerechtigkeit ich diene ihr damit, dass ich sage, ich stelle Gerechtigkeit her, weil es dem Opfer dient. Damit wird etwas gesühnt. Das, wir haben ja schon auch den Sühne-Gedanken. Also wir, es ist ja keineswegs so, dass wir nur sagen, oh ja, Redsozialisierung, Redsozialisierung. Wir haben ja schon auch das Bedürfnis, Rechtsfrieden herzustellen und, und Straftaten zu sühnen. Also wer gegen unsere Ordnung verstößt, den, den, den versuchen wir sehr wohl zu bestrafen. Das tun wir ja auch. Ja. Nur wir 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 kommen eben von so einer anderen Idee, oder die hat sich entwickelt bei uns, ist es ja nicht von Anfang an so gewesen. Und diese Idee ist eben, ähm, das müssen wir uns gut überlegen, und da müssen wir ganz vorsichtig mit umgehen. Und hier, unser, ähm, wir haben ja immer mal in der Sendung Telefonjoker, der hat das ja auch schon mehrfach gesagt: lieber einen, lieber einen zu wenig bestrafen. Also Nein, der so hat das ja völlig auch verinnerlicht. Ja, jetzt, diese ich finde das beschreibt,
2: genau, aber ich finde das beschreibt den Unterschied zwischen Deutschland und USA ganz gut. Ich glaube, die USA denken lieber, ich verurteile lieber einen Mörder. Also ich habe lieber einen Mörder mehr und dafür vielleicht zwei Unschuldige. Und die Deutschen sagen, ich, bevor ich einen Unschuldigen einsperre, lasse ich lieber einen Mörder laufen. Ich glaube, dass, mhm. das, also das ist mein Eindruck. Das gesagt.
1: stimmt. Jetzt müssten wir mal hergehen und müsste gucken, was bringt der Sicherheit einer Gesellschaft, nur um die geht es ja, eigentlich mehr?
2: Ganz ehrlich, und das ist eine gefährliche Frage, weil, weil? ich würde sagen, das ist das, was die USA macht. Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Warum?
1: Ja, also da müsste man jetzt sich mal, mal die ganz zahlen. im Ernst, wenn
2: ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt ganz strikt bin und ich sperre jeden weg, der eine Straftat begeht, dann sind die halt weg. Meine Güte, was sollen die machen? Die sind ja weg. Also, du hast ja die Frage explizit nach der Sicherheit gestellt. Wenn ich eine Gesellschaft sicher machen will, dann sperre ich einfach jeden weg, der irgendeine Scheiße baut.
1: Ja, dann müsste die USA ja eine supersichere Gesellschaft sein. Das ist sie aber nicht. Also, so einfach funktioniert es doch gar nicht.
2: Oh, darüber muss ich jetzt länger nachdenken.
1: Okay. <lacht> okay.
2: Ja. Ich finde es schwierig. Hast du noch irgendwas? Weil, wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch 40 andere Spin-Off-Sendungen machen mit
1: verschiedensten Themen. Hast hast du noch irgendwas, wo du sagst,
2: du willst nicht hier rausgehen, ohne dass du darüber gesprochen hast? ganz
1: wichtig, ganz wichtig. Um mich nicht des Vorwurfs auszusetzen, ich wäre hier einseitig, will ich nicht unerwähnt lassen, (lacht) dass es einen Scotland Yard-Ermittler gibt, den die FAZ zitiert hat, Jetzt gerade erst kürzlich nämlich nachdem Söring zurück nach Deutschland gekommen ist. Ich muss eine kurze ist.
2: Zwischenfrage stellen, ganz sanft. Scotland Yard, was haben die jetzt damit zu tun?
1: Achtung, jetzt kommt's. Der ist ja, der ist ja festgenommen. Ach so, ich soll ja nicht immer so überheblich sein. Ähm, Wer sagt Entschuldigung. Das denn? War so eine Kritik an mich. Ich würde mich über dich stellen. Er winkt ab. Das also jedenfalls <nicht>. Dieser Scott- <lacht> <lacht> dieser Scotland Yard-Ermittler hat den Söring vernommen, als er in Großbritannien festgenommen worden war, deswegen Scotland Yard.
2: Okay, bei in Großbritannien. Ist halt nur
1: Und da hat er dieses Geständnis abgelegt. Und der hat jetzt einen 454 Seiten langen Bericht an den Gouverneur von Virginia geschickt. Also ist schon ein bisschen her, weil da ging es auch wieder um ein Gnadengesuch von Söring. Und der sagt, Die Version ist eine Lügengeschichte. Ich zitiere das alles aus der FAZ. Die sagen, denen liegt der Bericht vor. Und die sagen, also Söring ist kein Justizopfer und auch nicht Opfer eines Justizirrtums geworden, sondern Der hätte eine Lügengeschichte erzählt. Der sei zu Recht verurteilt worden. Seine Unterstützer würden auf einen Hochstapler reinfallen. Und die DNA-Ergebnisse, ich kann nur zitieren, ich kann nicht prüfen, ob das stimmt. So wie das andere ja auch nicht. Die DNA-Ergebnisse hätten auch nichts Neues äh, bewiesen. Sondern die Spuren wären alt gewesen. Und die seien sowieso nicht fachgerecht aufgehoben worden. Deswegen nicht sagend. Und deswegen ähm, auch nicht verwertbar. Das das will ich nicht verschweigen, dass es auch diese Position gibt
2: wenn ich jetzt probiere, dann auch die andere Position anzunehmen. Ja, getauschen, also, ja, getauschen wir die Rollen. Jetzt mal ganz im Ernst. wo will, der das wissen. Also der kann doch keine Angaben dazu machen. Ja, das mit dem DNA, das stimmt auch nicht. Also Das du bist das weiß ziemlich ich weit gar weg. nicht so Also genau. Er kann mir von mir aus sagen, wie er auf ihn gewirkt hat, aber dass dieser Typ so einen langen Brief schreibt, Weiß ich nicht.
1: So ein langer Brief. Ja, na ja, gut, der ist gefragt worden. Gehen wir mal davon aus, der ist gefragt worden. Ja, aber dann äußere und dich bitte
2: zu dem, wo du dabei warst und den Rest. Erstellt. Ja,
1: kann, ja, ich, ja, ja, kann sein, kann sein.
2: Wie gesagt, ich feiere es ja jede Sendung, dass wir beide das hier einfach auch nicht entscheiden müssen. Ich weiß nicht, ich bin sehr, sehr gespannt, was für Kommentare kommen äh, zu dieser Sendung. Ähm, und Leiter, hast du noch irgendwas oder kann ich?
1: Jetzt ist glaube ich auch.
2: Weil dann erzähle ich das weiter, wenn wir im Zuschauerraum sind. Zuschauerraum. Ja, ich habe es ja eben schon eingeleitet. Ich bin sehr, sehr gespannt, was auf diese Sendung für Reaktionen kommt. Hauptsächlich könnt ihr uns bei Twitter reichen mit dem Hashtag verurteilt. Könnt ihr Fragen stellen, habt ihr auch schon gemacht, kommen wir gleich zu. Könnt uns aber natürlich auch eure Meinung sagen und oder, wenn wir irgendwie was übersehen haben oder falsch gesagt haben, kommt ja auch öfter vor, meldet euch bei uns, weil, wie gesagt, in so einem Gespräch verheddert man sich ja auch teilweise bla bla. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht mache ich eine Twitter-Umfrage auch dazu, wenn die Folge draußen ist, ob die Leute denken, ob es wahr oder nicht. Ich bin ich muss nämlich sagen, im privaten Bereich habe ich mit vielen Leuten geredet, da hält sich das die Waage. Deswegen habe ich hier in der Sendung heute 50-50-File gesagt. Bin sehr, sehr gespannt. Also, Aufforderung, Leute, meldet euch unter dem Hashtag verurteilt, unter anderem zu dem Fall oder zu allen anderen Sachen, die euch interessieren. Fangen jetzt mal mit was sehr, sehr Schönes im Zuschauerraum an. Wir haben eine, du hast mir vor zwei Tagen, glaube ich, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Da war plötzlich irgendwie so eine, was Geschriebenes drin und so eine Weihnachtskarte. Und dann habe ich gedacht, na, hat die Heike verpasst, dass es schon vorbei ist? Nee. Uns hat eine Weihnachtskarte erreicht.
1: Jawohl, uns hat eine Weihnachtskarte erreicht, die uns wirklich sehr, sehr freut.
2: Ja, und zwar von der Christina war das, glaube ich. Aus dem
1: Münsterland.
2: Liebe Grüße dahin. Ja,
1: wir freuen uns, dass wir auch da gehört werden.
2: Und vor allen Dingen freuen wir uns über die Worte, die Sie in die Karte geschrieben
1: haben. Und wir, ich freue mich, dass es in schöner Schrift und in Handschrift, diese Frau hat sich hingesetzt und hat uns geschrieben.
2: Jetzt kriegen wir keine Postkarte mehr von irgendjemand, der keine schöne Schrift hat. Vielen Dank. Rauch Entschuldigung. Nein. Ähm, gut, es kamen auch Fragen und zwar, die fand ich auch sehr interessant. Joe2go bei Twitter hat gefragt... Wie ist es denn eigentlich, wenn ich, sage mal theoretisch jetzt alles, ich begehe 2015 eine Straftat und mein Prozess ist 2018, aber 2016 ändert sich noch ein Gesetz, was passiert dann? Also
1: es gilt immer das Gesetz zur Tatzeit. Mal, ich kann kurz das antworten.
2: Geht schnell jetzt hier. Sehr, sehr gut. Dafür war die Sendung länger, deswegen ist das hier jetzt kürzer. Meine letzte Frage, da weiß ich leider nicht mehr den Urheber, der stand auch, glaube ich, gar nicht dabei. Trotzdem auch eine sehr interessante Frage. Ist es, da zielt, glaube ich, auf den Fall ab, den wir mit dem Kaiserschnitt und dem Krankenhaus hatten, ist es gesetzlich festgelegt, dass man ungeklärter Todesfälle der Polizei melden muss?
1: Ja, das war eine Mail eines sehr aktiven. Zuhörers, Zuschauers, ich weiß es nicht genau von uns. Vielen Dank dafür. Ähm, also es ist so. Ein Staatsanwalt, der über eine Leiche stolpert, muss was tun. Ein Privatmensch muss es nicht. Ja, Thema ungeklärter Todesfall. Fand ich interessant, habe ich nämlich gelernt. Ich, hab, ich musste nachfragen, ich wusste es nicht so genau.
2: Ich muss da die Augen aufreißen, muss ich sagen. Das heißt, ich kann jetzt hier aus dem hessischen Rundfunk rauslaufen, da liegt ein ja. Tod, ja weiter.
1: Ja. Du musst nichts machen. Du musst nur dann was machen, wenn du in der U-Bahn sitzt und jemand verabredet sich zum Banküberfall oder so. Dann musst du was tun. So, aber zurück zu diesem Fall. Ähm, Ärzte, für Ärzte gilt das nicht. Die müssen auch was tun. In einem, in einem Krankenhaus, also die müssen ja immer so diesen, diesen Leichenschauschein oder wie das heißt. Und das wäre auch noch schöner, wenn die
2: das auch nicht müssten. Und der, oder sie ist sie im Zimmer gestorben, ich habe keine Angst, das zu machen. Und, und da.
1: wenn da nicht steht, dass jemand einer natürlich, eine natürlichen eine natürliche Todesursache hat, dann muss das immer weitergegeben werden. Und der Staatsanwalt, wenn er Kenntnis bekommt von einem. Todesfall, wo, nicht, wo die Todesursache nicht klar ist, muss auch immer was machen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss da immer ermitteln. Und äh, Man wird, habe ich auch gelernt, man wird sonst auch eine Leiche nicht los. Also ein Krankenhaus muss das per se machen, weil das ist ja, weil die Beerdigungsinstitute weil die Be- also erstmal gibt es diese Hygienevorschriften, die müssen die Leichen relativ schnell loswerden, also nicht die Beerdigungsinstitute, sondern die Krankenhäuser. Die können die da nicht tagelang aufheben und, äh, und dann müssen, dann brauchen sie eben diesen Schein und das Beerdigungsinstitut braucht das auch und wenn da nicht das Richtige angekreuzt ist, dann wird ja, automatisch ja. ermittelt. So will man verhindern natürlich, dass, ja, dass die einfach Leute einfach mal
2: schnell mhm. wird, ja. Das kann ich nachvollziehen. Das finde ich mit dem Dings finde ich aber krass. Ich hatte das mal im Bekanntenkreis tatsächlich, dass bei einer Silvesterfeier auf dem Rück, auf dem Heimweg. Äh, bekannt von mir, äh, ihn Toten gefunden hat, hat das aber dann gemeldet. Wusste scheinbar nicht, dass man das nicht muss, weil Na ja gut
1: so, dass es ja, getan Ja, Natürlich,
2: hat. aber man muss schon sagen, ich habe das dann in der Folge mitgekriegt, Das hat schon einen Rattenschwanz. Also du bist dann ständig, du musst ständig irgendwo hinkommen, irgendwelche Aussagen. Also das ist schon so. Ja, weiß nicht. Also es gibt angenehmere Aufgaben ja. als ständig irgendwas scheinen zu müssen.
1: Ich glaube, das ist das führt auch wieder ganz weit. Fällt mir sofort wieder dazu ein. Das geht, glaube ich, Zeugen vor Gericht auch so. Die ist das zum Teil so unangenehm, dass ich glaube, dass sie nie wieder als Zeugen aussagen. Das sollten wir uns mal speichern. (lacht) Nee, das sollten wir uns mal speichern, weil es gibt nämlich ähm, Richter, die machen das total gut. Die nehmen denen diese Angst. Und die natürlich ist die Situation immer unangenehm und ähm, da lässt sich viel zu sagen, was das auch mit Menschen. Anstellt, wenn die plötzlich äh, Zeugen werden von einer Straftat. Das, das, das kennen die ja normalerweise auch nicht. Ja? Wenn du sowas siehst, was das das hatte schlimme Folgen zum Teil. Und äh, da wäre es gut, wenn manche Richter, vor allen Dingen Richter, ein bisschen freundlicher mit denen umgehen würden und sich ein bisschen mehr in die reindenken würden. Also da ist das genauso. Man muss nicht immer gleich Tote finden. das reicht auch manchmal, einen Verkehrsunfall zu beobachten.
2: Ja, gut. Ich würde sagen,
1: wir haben viel geredet. Wir haben
2: viel geredet. Wir schließen die Folge. Das war Halbzeit jetzt quasi äh, von der zweiten Staffel von Verurteilt. Ich hoffe, dass wir die zweite Halbzeit besser gestalten als die Eintracht in letzter Zeit. Das hoffe da ich dabei. sehr.
1: Bis bald und schreibt uns.
2: Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.